0: O próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Olha só o Davidson! Roubando a bola, dentro, bateu pro gol! <tos>
1: Surge Família Palestrina, muito boa noite aí para você que está conosco no sabadão à noite aí no YouTube, mano. Para você que está escutando pelo, pelo podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. É, demoramos um pouco aí, comemorações do título, etc. Nos demos um, uns dias de folga aí e também é, organizar alguns projetos que, que nós temos aí com o Palmeiras sem calendário, né? Então, estamos é, aí mais uma vez para falar da live. Não falar do encerramento da temporada 2022, né? Sei que já tem um tempinho falando aí, a gente pode, pode trocar uma ideia do que como foi o ano, da base, do feminino, do profissional aí, e trocar uma ideia de, da opinião de cada um aí. Creio eu que tem mais gente para chegar aí, o Will e o Paulinho estão atrasados, apesar que o Paulinho tão, tá, testou positivo para Covid mais uma vez, então, bem provável que o Paulinho não consiga, mas... O Will aí tá nos prometeu vir, então vamos ficar na aguarda do Will aí. Só aqui com o Gil, com o Júlio e o Estênio aí, mano, parceiros de, dessa, dessa longa temporada e vitoriosa no Palmeiras. Né? Então vamos trocar muita ideia aí, e, né, expor nossas opiniões, é, falar nossos destaques, tanto da, da base do feminino, do profissional e vamos trocar ideia aí dessa temporada 2022. É, lembrando que essa live no é um oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado de apostas aí. É, os caras estão com promoção aí na, na Copa do Mundo. Tem um Team Pro lá do, do, do Plano Vitalício. Entra lá no Instagram dos caras Best Corn Stats. Tem o um link 48 horas grátis aí. Para você que já ativou o link 48 horas grátis, tem um novo teste aí que os caras liberaram. Então está aí rolando de novo aí para você ter acesso à plataforma. Agora são mais de 26 ferramentas, mano. então, impossível não ganhar grana, vai ter lives aí todos os dias nos Jogos da Copa. É, amanhã, na, na, na estreia, que amanhã só tem um jogo, né? Mas nos outros dias tem live todos os jogos. Então, com entradas, keeps, eles vão mandar as entradas também pelo Telegram, pelo Twitter e algumas lá pelo Instagram, mas eu acho que mais Twitter e Telegram, beleza? Aí é, eu disse quem é que você vai confeitaria pro seu bolo e pro seu doce? Instagram... E o um WhatsApp para você fazer o seu pedido aí. É... Bom, bancada cheia, mas ainda por, por vir mais um integrante aí. É... Boa noite, Gilma. Seu Se parecer inicial
2: aí. E eu... boa noite para a galera Boa noite, Hélio. Boa noite, Júlio, Estênio Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente, assistindo. Estou é... com a voz meio, meio rouca, mas... É coisas que acontecem aí no nessa mudança de tempo em São Paulo. Né? É, bom, temporada 2022, acho que não poderia ter sido melhor, né? Tá, até poderia, mas é, acho que foi uma temporada muito vitoriosa, né? Se a gente pegar todas as categorias de base do Palmeiras aí, todas todas as categorias tiveram algum algum campeonato ganho, né? E se a gente contar do sub-17 para para frente é, Triplice coroa no masculino em todas, até o profissional, né? E Libertadores-Feminina, que era um título que o Palmeiras não era o principal favorito, mas jogou muito bem a final e, e levou esse título com todo mérito. Boa, boa.
1: E aí, Stênio, boa noite. Pouco sumido também das lives aí, devido a, a trabalho, né? Então. Boa noite, mais uma vez, e obrigado. pelo O cara tá
0: rico, né? Vai pra Europa, vai... Tá... O cara vai pra... não trabalha, é tá louco. O, o, o cara de tem passaporte você, em você,
1: todos mano. os... <risos> Ei, Júlio, o cara tem passaporte em todos os continentes, mano. Carimbado em todos, né? É isso aí. Foi, ué, isso. O cara foi montar foi a montar coisa até lá na China, lá,
0: mano. <risos> Mas assim, ninguém bate o Parece, né? Porque o Parece... Cara, é... Não, é o é Parece errado.
1: visita os continentes... É, a férias, o cara pelo menos ainda vai a trabalho, pelo menos, né? não é, o, o Parece a passeio,
3: né? Parece é, que cada dia tá no um lugar.
1: E
0: é, é, é toda semana, né, mano? É. Boa
3: <risos> <pô. Mas, risos> é, é, é. noite, É um prazer estar com vocês aqui mais, mais uma vez. Cara, o, o ano foi quase perfeito pra gente. A gente tava com esperança de ganhar mais alguns títulos, mas. Não fazendo aquele chororô, mas só lembrando, a arbitragem esse ano deixou a desejar contra a gente, né? Então, meu parecer positivo vai ser para as categorias de base, pelo futebol feminino. Ganhamos quase tudo, se eu não me engano aí, o Júlio que pode me confirmar, acho que só o Paulista, que a gente perdeu para Ponte Preta, né? Que o Santos foi campeão paulista.
1: Portuguesa. Portuguesa.
3: É, a gente perdeu para Portuguesa. E o Santos foi campeão, né? Se não me engano, no campeonato futebolista. Uhum. Então, a categoria, a categoria de base ganhou tudo. O Palmeiras podia ter ido seguido mais à frente nas outras competições, Libertadores e Copa do Brasil, mas não deixaram. Esses três, esses três títulos, essa trípida de coroa, veio, veio bem a calhar, tanto no profissional quanto no categoria de base. Então, esse é o é o meu ponto positivo aí.
1: Boa, boa.
3: E aí, Júlio, boa
1: noite aí. E obrigado também pela participação mais uma vez aí.
0: Boa noite, Elion, boa noite, Gil e Stênia aí. Boa noite, Mônica, que melhoras aí. Tu mandou aí que tá com Covid também, o pessoal da casa dela, mas tá vindo uma onda aí nova, né? Mas, Deus quiser, não vai ser nada parecido do que já foi um dia. E assim, é o que os meninos falaram, né, a base é exatamente o que o Stênio falou, de todos os campeonatos que a gente disputou na base, o único que não conquistou foi o Paulista Sub-20, que a gente perdeu para a portuguesa de forma bem duvidosa perante a arbitragem. E... Eu vi esse eu... jogo
1: também, eu é. vi, tem é. né, a pra... reclamar.
0: Foi o único título, assim, que o Palmeiras não ganhou. Mas mesmo um Sub-20 que não ganhou o Paulista, beleza, não ganhou o Paulista. Mas ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Copinha, né? Que é o torneio, talvez, mais importante aí. E o Palmeiras vai jogar Libertadores Sub-20 ano que vem. Que a última vez que um brasileiro foi campeão foi em 2016 com o São Paulo. Então faz tempo que um brasileiro... É, seis anos aí que um brasileiro não ganha e o Palmeiras vai disputar agora pela, se eu não me engano, pela primeira vez, tá? Depois a gente pesquisa aí, mas se eu não me engano, pela primeira vez o Palmeiras vai disputar esse torneio na base. E no profissional, cara, assim, né, fica aquele negócio de, ah, campeão paulista, campeão da Recopa, campeão brasileiro, e não é campeão da Copa do Brasil, sabemos como foi o jogo, e a Libertadores também dava para ter chegado mais longe, né? Teve erro de arbitragem, mas teve também a, o ponto do Palmeiras aí tropeçar contra o Atlético Paranaense. Era um ano que foi excelente e poderia ter sido ainda mais se não fosse questões de arbitragem e tudo mais, então ainda assim, acho que o, o casamento do Dudu representa muito o que foi o ano do Palmeiras, né? O elenco unido, brincando, zoando, acho que isso...
1: É, sol, soltaram até um coro lá contra o Tite, e o Gabriel, menina, foi um cara que puxou um dos cantos. É,
0: tem que pedir desculpa. Isso não, é, irmão. É. É. Nada.
1: Tem que pedir desculpa, é, é não, cara.
0: é verdade. O Tite sabe que é verdade, entendeu? Vai fazer o quê?
1: É, é, é mais ou menos isso, cara. É, como todos destacaram a base, então, eu vou trazer informações não, mas pelo menos uma lista de títulos, né? O Sub-17 a gente ganhou o Brasileiro em cima do Grêmio. Copa do Brasil em cima do Vasco e, e o Paulista em cima da, do, do SCA, SK, né? O Sub-20 ganhou o Brasileiro em cima do Corinthians, a Copa do Brasil em cima do Flamengo e no Paulista foi eliminado pela Portuguesa nas quartas, se eu não me engano. E aí é, é, é o único adendo que eu tenho, assisti esse jogo e tenho minhas reclamações em, em questão de, 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 de pênaltis, de, até acho que de lances de impedimentos, né, Júlio? Mãe, é,
0: exatamente, teve, teve lance. Foi, foi muito estranho o jogo, só para deixar claro que assim, no Paulista o Palmeiras não joga o sub-20 com o time sub-20, tá? O Palmeiras joga com, como se fosse um, como posso dizer, se vocês que jogam a bola aí, um, um mais novo, né? Então, tipo assim, ah, o sub-20. O, hoje... o segundo quadro. É, segundo, segundo quadro, quadro, perfeito, isso aí. Porque, tipo assim, o sub-20 mesmo que... Aí a gente sabe que é o Garcia, o Henry, o Naves, o Vanderlan, Fabinho... Esse time aí, né, com o John John, com todo, todo esse time aí... Ele tava focado no Brasileiro e na Copa do Brasil. E aí joga, eles ficam no banco, inclusive. Nesse jogo contra a Portuguesa, o Palmeiras toma 3 a 0 no primeiro tempo... E aí o técnico bota o Fabinho, o John John... O Garcia é mais um no segundo tempo para tentar empatar, buscar o um empate, o Palmeiras ainda busca 3x2, né, falta um gol para empatar 3x3 e levar para os pênaltis, mas o Palmeiras não joga com o principal, né, vamos dizer assim, é como se fosse o um time reserva sub-20 que o Palmeiras joga o Paulista, e ainda assim a arbitragem muito duvidosa, anulou um gol do Palmeiras, depois deu um pênalti ridículo lá para o português, não tem VAR, né, então bem estranho, bem estranho. Muito
1: estranho, é, eu vou, vou puxar, eu, eu peguei aqui, pai, pelo menos três tópicos para a gente falar um pouquinho da base e perguntar para a galera aí, quem tiver no chat aí também pode mandar mensagem, é, a Mônica aqui, ó, mandando, mandando boa noite e também falando que é, lá na casa dela também está com Covid também, o Júlio já, já tinha informado, e aí eu vou perguntar para o Júlio, para aproveitar que ele está na onda do de falar daquele jogo da portuguesa, os destaques da base aí, mano. Ainda, ainda tem os títulos do Sub-15, né? O Sub-15 a gente ganha o Paulista em cima de São Paulo.
0: E... Copa, e, do a gente... tá ainda, Copa do Brasil tá em disputa ainda. Copa do
1: Brasil tá em disputa. Mas eu Não, quero... Para ele falar, falar um... Pegar um montuado aí e falar os destaques dele da base aí, mano. Eu sei que tem Sub-15 que joga no Sub-17, é, Sub-17 que joga no Sub-20... E, e assim vai, sub -15 né? Mas... que joga no
0: profiss... sub-17 que joga no profissional. Sub-17
1: que joga no profissional por causa Enem, E aí eu vou perguntar para ele. É... A gente viu bastante jogos. Mano. Chegamos até a fazer pré e pós jogo aí de, 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 de derby no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero perguntar para o Julião aí os, os destaques dele pro... da base aí, mano. Aí eu aí vai abranger todas as categorias. Eu não sei se ele vê sub-11, né?
0: Sub-11, sub sub sub-13, ainda não, mas o sub-15 eu assisti, afinal, eu, pelo menos a final eu assisti, mas assim, é, inclusive, vamos lá, tem três nomes principais na base do Palmeiras hoje, né, tem muitos Sim. nomes bons, mas tem três nomes principais, um deles é o Hendrik, que é chovendo molhado, já tá jogando profissional, já mostrou é o que veio, outro é o Luiz Guilherme, que é um cara que é, tem a mesma idade do Hendrick, acabou fazia 16 anos, e é um moleque fenomenal, jogou no Sub-17, jogou no Sub-20, e o outro é o Estevão, que, conhecido também como apelido de Messinho, que pra final do Sub-15 ele desceu, né, ele, o Sub-17 ia jogar o Paulista no mesmo dia, só que o Sub-17 ia ganhar de 5 a 0 o jogo de ida, com dois gols dele, e aí, pô, o Sub-15 era contra o São Paulo, o Sub-17 era contra o SCA Brasil, e o Sub-15 contra o São Paulo, o Sub-17 ia ganhar de 5x0, o Sub-15 de 1 a 0 Então desceu o Estevam para jogar a final do Sub-15, que naquele dia era mais importante que a do Sub-17, porque precisava mais dele, né? O Palmeiras acabou perdendo o São Paulo de 1 a 0 mas venceu nos pênaltis e se sagrou campeão. É, então esses são, acho que os três nomes, assim, talvez todo mundo já conhece o fenômeno que é o Hendrick, mais o Luiz Guilherme. É Luiz Guilherme mesmo, né? Eu não tô errando, não, né? Se, se eu estiver errando, vocês me corrigem. Isso, Luiz Guilherme. Guilherme. É, é o Luiz Eu falo é Luiz. o Luiz, né? Eu não sei se é o Luiz Gustavo, eu nunca, nunca sei. Então é o Luiz, o, o Estevão e o Henry, que esses moleques são fora da curva, fora da curva total mesmo. É jogador tipo. Vai, vamos pegar comparações. Rodrigo, Vinícius Júnior, Anthony, todos esses moleques que estão na Copa, esses moleques na base são iguais a esses. E tem outros muito bons, né, como o Fabinho, que é um moleque o que deve começar. O, o Tales, que é o que o é o Fabinho, o, o John John, que é um moleque fortilheiro do Palmeiras na, no sub-20, o moleque que levou o sub-20 nas costas, deve pintar mais, um profissional deve ganhar mais chance. O próprio Giovani, que teve muitas contusões esse ano, né, esperamos que ano que vem ele seja melhor. E, assim... Esses três grandes nomes são as três grandes promessas, tem todos esses outros bons jogadores, mas para mim, o cara que tá pronto e já provou isso, isso não é novidade, é o Vanderlan. né? O Vanderlan é uma puta revelação para um, um Brasil hoje que tá deficitário em laterais. O Garcia também é o lateral direito, né? O Garcia também é. Mas o Vanderlan que é um lateral esquerdo, assim, cara, é incrível. Ele ganhou a posição do Jorge, né, ele já ganhou a posição de reserva do Piqueires. Se o Piqueires não jogar, quem joga o Vanderlan. E acho que ano que vem esse moleque vai voar muito ainda. Vai e assim o é um moleque bom mesmo, bom mesmo. Ele sabe o que faz com a bola, ele joga muito bem, apoiando ofensivamente e também sabe segurar lá atrás. Não né. deixar para vocês Pô. falar mais um pouco, mas para mim Pô. é isso aí eu resumo. É, o resumo.
1: o Júlio já, já emendou até um segundo tópico que que foram que eu ia perguntar quem tem condições de subir. Então eu passo para o Stênia, na sequência para o Gil, claro, para dar o pitaco e a, a opinião dele. E aí, Stênio, seus destaques aí quem tem condição de subir aí para esse, esse Palmeiras de 2023, que já está prometendo não contratar tanto.
3: É, assim, o que vem, o que vem dentro do clube, que eu, que eu sempre pesquiso assim, o Luiz Guilherme esse que o Júlio falou, ele já é tido como uma joia no Palmeiras, tá? Ele é, ele é como se fosse já uma ascensão junto com o Hendrick. Ele não teve ainda tanta, tantas chances igual o Hendrick, mas assim, no clube ele já é tido como uma joia, já teve até sondagem de, de clube da Europa já olhando, tendo, tendo gente olhando esse moleque, então assim, o destaque, eu acho que esse Luiz Guilherme, ele tem grande chance de estar no grupo profissional ano que vem. E o Thales também, que é um centroavante também, que eu, eu gostei de ver ele na, na, na final, tá? Eu vi dois jogos dele. É ele que dá o passe, ele que faz o pivôzão lá para o Luiz Guilherme fazer o, o segundo gol. E eu gosto muito de, 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 de centroavante assim, que sai da área, que procura o jogo. Então, acho que o, o meu destaque vai para o Luiz Guilherme e para o é, Ano que vem tem grande chance de, de subir para o time profissional, Boa,
1: boa. É... Tem, tem mais algum destaque aí de, de, de sub-17? Ou não? Ou, ou, ou são ah, os seus maiores destaques mesmo?
3: É, são os maiores destaques assim, que tem grandes chances de, de subir pro profissional no que vem, tá? O Luiz Guilherme é o que tem mais chances. O Palmeiras já, fica, já tá de olho nele, já. Ele algumas vezes já o, o, eu vi algumas entrevistas de, de empresários falando do, do Luiz Guilherme, que compara ele o potencial dele com o Hendrick. Então, eu acho que o Luiz Guilherme acho que vai ser um dos nomes que a gente vai ver ano que vem que vai, que vai ser boa, boa surpresa pra gente.
1: Boa, boa. Ah, e aí, Gil, o que você consegue de, de, de pincelar aí depois dessas informações aí? Se você, não sei se você tem algum, algum nome diferente da galera aí, dos que falaram. Então, é, manda aí sua opinião aí, seu destaque. E quem tem contra o Santos subindo?
2: Ah, cara, eu, assim, é o que os meninos falaram aí, né? O Luiz Guilherme é muito bom jogador, né? É, nesse jogo contra o Grêmio, ele era o dono do time, né? você pegar todas as bolas passavam por ele. E ele tem um arranque assim. Ele pegou umas duas, três bolas assim, num contra-ataque, que ele tomou uma pancada na entrada da área no primeiro tempo. Que é ali, se o cara não faz a falta, ele é lá dentro do gol. E você vê, né? O cara, quando ele é diferenciado, ele pegou a bola e, e mandou lá na caixa. É, eu gostei muito desse Luiz Guilherme. E ele, e ele já vem sendo falado mesmo junto com o Hendrik, que ainda tava lá na base, né, sempre se falava muito de, de Hendrik, mas muito se comentava de Luiz Guilherme também, né. É, eu gostei também do Tales, o, o Stênio é, falou bem aí do Tales, eu gostei do Tales, ele é muito bom jogador, é, mas acho que ainda não vai subir, até porque a gente tem muito centroavante lá, né. É, eu acho que para esse ano que o que já foi dito, né? Que vão contratar pouco e vão usar muito a, a meninada da base, né? Por essa base do Palmeiras ser muito forte, eu acho que tem que usar a base mesmo. Tem que colocar esses moleques para jogar. John John, é, Luiz Guilherme, talvez ainda não, porque é aquele cara, a não ser que ele seja, que ele suba lá, faça um jogo e faça igual o Hendrick, né? Que não sentiu o peso da camisa com 16 anos, né? Mas o Luiz Guilherme eu ainda não subiria, mas John John. A gente já tem o caso do Fabinho que já está que já, já junto com o profissional do, do Garcia. É, daria mais chance para o Naves aí para ele, ele jogar. Eu não sei se o, se o Kusevich vai ficar ou não, mas o Naves é um bom, um bom zagueiro. Eu gosto muito do, do Naves jogando. E eu acho que tem que aproveitar essa molecada mesmo. O Palmeiras ganhou o título em todas as categorias e, e não foi um só, não, foram três. Três títulos em cada uma das duas categorias, aí sub-20, sub-17. Então tem que dar chance pra essa molecada, porque são muito bom de bola. Boa,
3: boa.
1: É, ou é, é, é só. Você falou pro...
3: do... Do... do Naves, tem o... o outro zagueiro também, né? O que fez é, o gol. Eu... O Gabriel o Vareta. Não, ah, é, Vareta.
0: O Vareta é sub-17 e tem o Henry que é sub-20 também, né? O Henry é o capitão, inclusive, do time sub-20, né? Sim. Isso. É. Eu ia falar exatamente isso, né? A gente destacou muito os meninos de frente, mas tem o Henry, tem o Vareta, tem o Naves, tem uhum. o goleiro Matheus, tem o goleiro Kaique. Que... Kaique, isso, eu ia, eu eu ia destacar os dois goleiros, mano. Se eu sou o Tite, dois eu levava né? o Kaique pra Copa, mano. Levava pra Copa. As pegas de pênalti, pega bota pega o Kaique, cara. mano. Bota o Kaique. <risos> eu sou a favor do Kaique ficar no banco. Se o Palmeiras for for de pênalti, bota ele que ele vai pegar, cara. Exatamente. Pô, ele, eu peguei, eu tava tentando achar, não consegui, mas. Eu tenho convicção de que todas as decisões de pênaltis da base, o Kaique pegou pelo menos um. Eu tenho essa convicção. Tem, tem. Não, sim, sim.
1: É, contra o Vasco, contra o... Não, pra te nem se não nos pênaltis. É, cara, São é, Paulo. Quem, quem foi o goleiro do Sub-20? Foi o Matheus ou foi o Kaique? Foi o Kaique que ele o Kaique. pega aquela bola no ângulo. Uhum. Que eu, que eu, que eu ainda, ainda, me, ainda peço desculpa por esquecer essa defesa e dar uma puta nota para ele. uma bola no ângulo, velho. Cara. É, eu, sei, eu sei que é cedo para falar de goleiro. É, pelo que a gente já teve de goleiro criado no clube e até mesmo contratado, porque de 2013 para cá, o Palmeiras apenas contratou goleiros para serem protagonistas. Não temos goleiros protagonistas vindo da base. Mas temos, vai, vamos, vamos colocar aqui alguns nomes que me vêm na mente, que é o, o Pegorari, que está tá na Juventude, é da base do Palmeiras, é, o Fusato, que está na Europa, está na Roma, se eu não me engano, está na Roma, é, o Vinícius Silvestre também, que vem de algumas boas atuações aí, quando entra o time sub-20 aí no finalzinho de temporada, mas ainda não, não formamos goleiros para serem protagonistas eu o Anderson, aí, né? Tem o Anderson que está na base Anderson, para
3: É o
0: reserva imediato do, do, do Bento hoje no Atlético né Exatamente. E aí
1: o meu destaque é para os goleiros da base, porque os goleiros... É, eu sei que o é, Palmeiras é, é bem cri-cri assim com o com, com goleiro, estou falando em geral, é, mas, é, mas o Palmeiras tem bons goleiros na base aí e, e lapidado direitinho a gente, se Deus quiser, a gente acha um Acham o Marcos aí que a gente não precise pagar para defender a meta do Palmeiras, que está na história do Palmeiras fazer goleiro mesmo. Então, é, é, você ia falar alguma coisa, Júlio
0: Não, eu ia dar só uma opinião do, sobre o Luiz Guilherme com o Hendrick. Boa. É, concordo com o Esteno, concordo que o Luiz Guilherme é excelente. A questão que pesa a favor do Hendrick é assim: o, o Hendrick é um fenômeno que. De uma posição que está rara no Brasil, né? É, é isso que perde, na minha opinião, em favor do Henrique. O Gil até falou, puta, acho que não é a hora de subir o Luiz Guilherme. Por que que não é a hora? Porque, pô, na posição do Luiz Guilherme, você tem Dudu, você tem Rony, você tem o João João subindo, você tem na seleção de Vinícius Júnior, Anthony. você tem, né, ele joga mais pela ponta, ou às vezes até mais pelo meio, como meio amador mesmo, ele joga também, mas são posições que... que que estão sobrando. O Hendrick, não. O Hendrick é uma coisa no Brasil que não existe no Brasil. Hoje você pega a Copa, é o Pedro, o Gabriel Jesus e o Richardson centroavante. Não existe o Hendrick, entendeu? Então eu acho que é isso que pesa a favor do Hendrick. Não sei se você concorda, mas eu acho que,
2: que ele é, um é um fenômeno com... de uma posição
0: carente, vamos dizer assim. E coloco, assim. Um,
2: e coloco mais, um, mais um mais um item aí nessa lista do Júlio. É, o físico do Hendrick, né? É, exato. O Hendrick é o privilegiado fisicamente, né? Você pega o Luiz Guilherme, ele é aquele, mais, aquele menino mais franzino, mais sequinho, que ainda, é, teoricamente, não tem o físico para jogar uma, um, um campeonato profissional ainda, sabe? Você vê poucos jogadores com, essa, com esse biotipo.
0: Agora, o esse que não, menino, né? Nós vimos o zagueiro profissional trombando nele o e O
2: né? é um tolo. O cara bate, bate, na e bate na parede, né? Então, é. eu acho que tem mais esse item aí pra, que é a favor do Henrique. O, Mat
1: o Matheus Felipe, que, que faz o gol contra a gente na, na Arena da Baixada, ele dá uma trombada no, no jogo aéreo com o que e o cara cai. Então, é, é algo, algo surreal. O Júlio chegou até a é, listar os centravantes que tem na, na, na seleção brasileira, mas, por exemplo, é, eu acho que Nato, Nato, criando, é, nascendo agora no futebol brasileiro, o Gabriel Jesus é um, é, é um grande nome. Só que o Gabriel Jesus consegue fazer muito bem o jogo, o jogo pelo lado. O Richardson também consegue. Só que eu acho que o, o que vai mais daquela do Pedro, de ser o cara dentro da área, de dominar Mas a é. área e não, deixar, e
0: não deixar ninguém tomar posição, não é não, Júlio? Mas ainda assim o Pedro é o cara parado na área, o que não, é. o que é o cara que ele combate, é. ele, ele também faz o que Jesus faz, ele também faz o que o Richardson faz, mas ele também faz o que o Pedro faz, é isso que exatamente. Eu, tipo, cara, é assim, é, é cedo para falar, a gente pode queimar Sim, a língua, pode acontecer várias coisas, mas assim, é coisa do que o Mbappé faz, o Benzema faz, o Ronaldo Fenômeno faz, entendeu, não é uma coisa...
1: Que eu, eu, jogador faça, eu, que... eu, fiz, eu fiz essa eu comparação na, na live, pera, oh, rapidinho só para não perder o raciocínio. Tá. Eu fiz a comparação do, 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 do Hendrick é, na final da Copinha. Eu fiz a comparação dele com o Romário. O biotipo, troncudo, não, 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 não tem uma estatura tão alta e, cons, e consegue ganhar no físico tanto aéreo e, e hoje em dia naquele famoso facão, né, velho? Eu sei, que, eu sei que tá longe de, de, de chegar no Romário, mas o cara tem tudo pra ser. Pra mim, mas não. Pra... Um,
0: um Romário sem putaria e cachaça, quem sabe, né? Nossa, <risos> é,
1: um Romário de Deus. Fala aí, Estevam.
3: <risos> ô, 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 Júlio, você falou assim que a nossa, aqui na seleção tem, a gente tá carente de, de características igual a do Hendrick, né? Não sei se vocês viram, o Ronaldo dando entrevista, falando que levaria o para para ficar no banco, só para mesmo para treinar com, com a seleção, ver qual é o, é o clima de uma Copa do Mundo. Você acha que ele tem razão? Você também levaria? Vou
0: fazer um merchan aqui, é, é, Essa pergunta surgiu no, no, na live do COP lá, ou do podcast futebolístico, quem quiser assistir, a gente está fazendo umas lives da Copa, surgiu essa pergunta. E lá eu respondi como imparcial, né, tipo, putz, acho que não, né, um moleque muito novo ainda, tal, mas eu penso assim, eu, Sênio, eu penso de verdade aqui, palmeirense, cara, <risos> se vai levar alguém para não jogar, já leva o moleque, já leva o moleque para fazer nome, entendeu, pra... não para fazer nome, mas para sentir, sabe, foi, o Ronaldo foi levado assim pra Copa de 94, por isso que ele fala é, isso. Ele, ele era um moleque que tinha surgido fazia seis meses pro futebol, que ele surgiu no começo do ano, a Copa era no meio do ano. Ele foi pra Copa simplesmente, puta, é um moleque de 18 anos que tá estourando, vamos levar. Eu, eu inclusive, eu era muito a favor, eu puta, brigava com todo mundo, que eu queria que eu levasse o Neymar pra Copa de 2010, eu queria que o Duno levasse também. o Neymar pra Copa de 2010. Ele tinha que ter levado, entendeu? Puta, não vai entrar, não vai fazer, beleza. Mas já tá lá, já, já gastou, entendeu? Já tirou aquilo. A próxima é a dele. Então, assim, Exato. existem os dois lados da história. Como convoca 26, a, e o argumento do Ronaldo é perfeito. Convoca 26, alguém não vai jogar. Que esse alguém seja um moleque que tá se destacando e pode ser o próximo Exatamente. grande jogador do Brasil. E esse moleque é o Lindo. E, e, é e qual é a pessoa, a melhor
1: pessoa pra... Pra se falar isso, né,
0: mano?
3: Ronaldo, velho. Mas Fala aí, deixa
0: eu dar uma opinião polêmica. Se o Hendrick fosse do Flamengo, ele ia pra seleção. É, Você acha? acha?
3: Ia. Ah, não.
0: O problema do Hendrick é que ele é do Palmeiras. É o problema que o Dudu sofre, o problema que o Scarpa sofre, o problema que o Veiga sofre, o problema é que eles são do Palmeiras. Ah, Opina não, eu aí, Gil. Ju...
3: Assim, assim, rapidinho, só dar uma opinião. Se ele não fosse, se ele não tivesse, na, na, se fosse jogar na Sul-Americana, aqui na América do Sul, fosse na Europa fosse qualquer time da Europa, levaria. Aqui na América Como? do Sul, se, o que, que eles têm contra o futebol é, sul-americano? Você entendeu? Se fosse na Europa, levaria. Mas você fala brasileiro, né? Porque se é o entra fosse
0: argentino, eu tenho certeza que ele ia é pra Copa. Tenho
2: certeza que ele ia é pra Copa. Ó, oh,
0: tá louco. Uh, e aí,
1: Gil? Fala
2: aí, Gil. <risos> ah, cara, eu, eu concordo. Eu acho que... Nessa visão que você deu aí, Júlio, se, se tem alguém que não vai jogar, é, leva o moleque, até por, porque a gente sabe que potencial ele tem para ser o próximo nove da, da próxima Copa. E é que nem você falou, né? O Ronaldo foi, foi levado para a Copa de 94 com 18 anos, né? É, 17. 17. 17 né? Anos. É. Então, nessa visão, eu concordo. Só que eu acho que o que pesou nesse caso é que assim, o Tite tinha muito atacante para convocar. Tanto é que você vê que ele levou Gabriel Jesus, levou Rodrigo, levou Anthony, porque ele não podia deixar ninguém de fora, entendeu? É... Se ele deixa de fora um desses caras que vieram com ele a caminhada toda, é... e aí leva o Hendrik... Nossa, você imagina. Que nem vocês falaram, né? Se fosse do Flamengo, talvez não tivesse problema. Mas sendo do Palmeiras, nossa, ia ser um. Ia ser o caos, mano. Ia ser o caos.
1: Flamengo, Corinthians, né? É. Porque, beleza, o Ronaldo foi, foi na Copa de 94, um cara, um cara do, fora do eixo, de Minas. É... Mas o Evaí, 93, 93, o cara faz 56 gols.
0: E o Parreira leva o viola. <risos> E aí <risos> o Felipão leva o Kaká, o Felipão leva o Kaká e não leva o Alex e aí quando o Emerson é cortado o Felipão chama o Ricardinho, chama o Alex
3: exatamente, Pô. exatamente. É Primeiro ele é. leva.
0: a primeira questionamento é tipo, puta, levou o Kaká, mas aí era esse conceito, né, vou levar um moleque que é o próximo melhor jogador, o Felipão fala isso eu tô levando o cara que ele não vai jogar essa copa mas ele vai ser o próximo melhor do mundo e ele é certo, o Cacá foi o melhor do mundo
1: uhum. entendeu? Exato.
0: beleza é uma, Só que aí corta que... o Emerson e ele leva o Ricardinho em vez do Alex. É a,
1: minha, é a minha maior mágoa que eu tenho do Felipão, que é a minha maior satisfação ele não ter levado o Alex, porque eu sou fanzaço demais do Alex. É, ver jogar, ver jogar, acho que é o maior 10 que eu vi no Palmeiras. Então, é... Mas, igual, para encerrar o assunto base, é... É João Paulo Sampaio é um cara que revolucionou a base do Palmeiras, tem recebido sondagens no, do, do, do Grupo City lá na Bahia, e aí, emendando o João Paulo Sampaio, é, o que esperar para a base de, 2003, de 2023? Dá para dá manter a mesma pegada dos mesmos títulos? É, vale a pena segurar mesmo o, o, o João Paulo Sampaio ou ir atrás de algum outro profissional, porque dependendo da proposta milionária que... Que, que o Grupo City ofereça para o cara, a gente tem que ver outro profissional. É, passo para o Julião primeiro, a véi, Júlio, o e o Gil.
0: Não, acho que deveria manter, deveria tentar segurar, mas é o que você falou, é um fenômeno que, que pode sair aí para um time internacional, fazer um trabalho, mas o trabalho tem que ser mantido, né? É aquela história, né? Quem, quem, a gente trabalha numa coisa e isso não pode ser dependente da pessoa, né? Apesar de, às vezes ser, tipo você tem que Tá de um jeito que se você sair, quem entrar, a estrutura tá tão bem feita que vai conseguir fazer a mesma coisa que você fazia, né? Eu acho que, que o Palmeiras partiu pra isso, o Palmeiras não é uma pessoa. É a estrutura que a base do Palmeiras proporciona que, que dá os frutos que dá. E, e já vem dando os frutos, né? É cada vez mais evidente, mas desde lá, Gabriel Jesus é o pioneiro talvez dessa geração e, e vem vindo. E a régua só sobe, né? Esse time ganhou tudo, e ano que vem. Pô, ano que vem ganhar só uma Copa do Brasil e um Paulista, a galera vai criticar, vai falar: porra, mas a base do ano passado. Não, já pensou tudo, se o Palmeiras não ganha a copinha? É, então, não <risos> ganha a copinha, né? Tipo, é, tudo bem que não vai jogar copinha com muita gente, né? E deixa... só nada a ver com o assunto, nada a ver com a pergunta, já respondi a pergunta, mas só pra deixar o Palmeirense preocupado, que a gente não tem paz uma vez na vida, de 26 de janeiro. A 12 de fevereiro vai acontecer o Sul-Americano Sub-20, que classifica para o Mundial Sub-20 desse ano. Hum. Isso significa que Hendrick provavelmente estará na seleção. O que significa que o Hendrick não vai jogar a Supercopa contra o Flamengo.
1: Só para. Está fora, né? Só tá fora.
3: Só <risos> para é E é isso. Vou botar uma vai, preocupação é aí. <risos> Ah, cara, eu concordo com o Júlio, não depende só de uma pessoa, mas esse, esse essa esse caminho já vem já muito tempo atrás, né? Então, se o Palmeiras continuar na mesma linha, o, o mesmo conceito, tem tudo para dar certo no que vem. O profissional, se mudar, vai ser pouca coisa, Se ele tem que ter as ideias dele, tudo, muda pouca coisa, só... Trazer para ajudar mais o time. Mas, assim, para mim, acho que não, não mudaria muita coisa, não. Mudando o, o técnico, mudando a comissão, comissão técnica, não. Acho que o Palmeiras está bem estruturado. Já, já tem uma linha de pensamento, um raciocínio bem, bem a longo prazo.
1: Boa. E aí? É, primo
2: Gilberto. Ah, eu já penso um pouquinho diferente. É, eu acho que... Claro, óbvio que a gente não pode depender de um cara de um, exclusivamente de uma única pessoa, no caso o João Paulo. Mas o que esse cara, nesses anos que ele trouxe, que ele está no Palmeiras, o que ele pode trazer futuramente de retorno financeiro para o Palmeiras, é um absurdo. Porque assim, se, se você pegar do Sub-15 ao Sub-20, você tem muito jogador com potencial de venda alta. Então, eu acho que ele tem uma capacidade de encontrar jogadores assim que. que você vê, se a gente pegar os, os, os subs do Palmeiras, são todos, são todos times muito fortes, né? É time que, que jogam, que, que entram sendo o principal favorito de todas as competições que disputa. Isso tem muito a ver com, com a. A linha de trabalho do, do João Paulo. Então, é, eu acho que ainda não é o momento dele deixar o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem que investir é, no, no profissional João Paulo. Eu acho que tem que tentar manter ele é, para a gente continuar gerando esse, esse celeiro aí de, de grandes jogadores que o Palmeiras vem, que o Palmeiras tem jogador aí para, sei lá, 10 anos aí, viu? Jogadores que oh. serão formados aí é, em categorias de base, que o Palmeiras vai é só lucrar com esses jogadores, não vai precisar comprar. É. Então, né? Eu pegando, acho que eu ainda pegando, investiria um pouquinho no, no João Paulo. Acho que não dá para pega, pegar um, um pouco de, de valorização para ele.
1: Pegando um, um gancho nesse negócio de, de lucrar com a base, eu sei que vai ser difícil todos os, os bons talentos que vêm surgindo na base é, protagonizarem no profissional, mas dá ao Palmeiras uma uma segurança financeira de, 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 de manter pelo menos é, vai, a gente a gente sabe os valores que são oferecidos ao Endrick, ao Danilo, ao Giovani, até até outros jogadores que não não, não tem tanto não tem tanta estrela vou, vou colocar assim mas é, o projeto está tá, tá aí feito e, cara, vale, vale a pena né, é, a gente botar uma graninha ali no, 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 no João Paulo Sampaio para que essa, essa árvore não pare de dar fruto Eu sei que ele não é, a principal, é a principal, o principal responsável para que a, a base é, tenha prosperado, mas eu acho que vale a pena... É, Dá uma, dá uma valorizada no trabalho do cara por,
0: por anos aí. Fala aí, Júlio. Não, só pra completar a informação da, da Libertadores Sub-20 que eu tinha falado. Pra vocês entenderem a grandeza que é. O Brasil só tem uma vaga na Libertadores Sub-20. Tá? São só 12 equipes que disputam. E essa vaga sai do campeão da Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras foi campeão dos dois. Então o Palmeiras já tem a vaga garantida. Vai ter a Supercopa do Brasil, vai ser contra o Corinthians, que é o, o vice-campeão brasileiro, mas não vai valer a classificação. Supondo que o Palmeiras perca a, a Supercopa do Brasil, o Palmeiras não vai perder o direito de disputar a Libertadores, porque ele ganhou as duas competições e ele vai disputar a Libertadores. Então, só para entender o tamanho que é essa base nesse é, ano. A gente
1: conseguiu mudar o regulamento, então. Se a gente Exato. Assim. <risos> Exato. É cara é, cara ver essa base jogando ver esses moleques jogando é, a gente pelo menos eu particularmente eu não vou falar que eu que eu era um assíduo de, de ver todas as bases é, mas ver é, ver a gana que esses moleques jogam com a camisa do Palmeiras pelo menos mano é, o sangue do olho que a é, que é molecada da, da da base ganhou a copinha é, Garcia, todo mundo Cara, dá, dá muita vontade de ver Ah, tem um jogo da base do Palmeiras Tem um jogo europeu? Ah, vou ver o um jogo da base Do Palmeiras, porque eu acho que Que vai, vai Me encher mais de orgulho é, Bom, mano 40 minutos falando da base é, é, Querem dar uma pincelada no, no, no feminino Eu sei que Eu sei que o título da Libertadores é grandioso Mas dá pra gente dar uma Dar uma palhinha do feminino aí E depois partir pro profissional que tem alguns assuntos aí para a gente falar, para não se alongar tanto e a gente não ficar aqui três horas falando da mesma coisa. É... Feminino aí, Gil. Vou, vou, vou começar pelo Gil, Estênio e o Júlio encerra dessa vez. Para Júlio não influenciar nas opiniões.
2: <risos> ah, cara, a gente sabe que... A gente sempre falou, né? O Palmeiras, o Palmeiras feminino é, fez um grande ano, né? É, a gente sabe tem a consciência de que o Palmeiras ainda não é a melhor equipe do Brasil, mas a distância diminuiu bastante para o rival, né? Que tem a, a melhor equipe é, disparada aí do, do, do Brasil feminino, né? Mas bom, o Palmeiras conseguiu encurtar. E esse título da, da Libertadores, eu acho que é muito bom. Pro, para o feminino do Palmeiras, né? Porque vai trazer mais investimento, vai trazer mais retorno financeiro, né? E eu acho que no próximo ano, quem sabe nos próximos dois anos, o Palmeiras possa montar um, um time que possa brigar de igual para igual com, com o rival, né? É, então eu fiquei muito esperançoso por, essa, por esse título da Libertadores Feminina e, e eu espero de verdade que o Palmeiras. É, Coloque um pouquinho mais de grana no futebol feminino para a gente. Porque o futebol feminino está crescendo no Brasil e a gente quer ver o Palmeiras sempre lá em cima disputando os títulos e quem sabe essa não seja mais uma categoria que o Palmeiras é, venha varrer aí os campeonatos que disputar.
0: Vou só dar uma atravessada no iô, Hélio, porque só comentar isso que o Gil falou. Que assim, o Palmeiras Feminino ele conseguiu o patrocínio da Betfair, né? Um patrocínio master no futebol feminino em torno de 8 milhões no ano e também o patrocínio da CIMED, né? Dizendo que assim, o futebol feminino do Palmeiras hoje ele não é mais dependente do futebol masculino, né? Muitos clubes eh, foram obrigados a ter o futebol feminino, né? Ele é obrigação da É. é. E, e a CBF também adotou isso, é obrigado a ter o, o, o time feminino, mas muitos clubes usam o dinheiro do masculino para bancar o feminino, o Palmeiras hoje, o feminino, ele já é autossustentável, claro, pode ter, igual o Gil falou, mais investimentos e um time cada vez mais forte. E assim, a Libertadores provou que o Palmeiras pode sim brigar de, de igual para igual com o Corinthians, porque no brasileiro aconteceu aquilo do Corinthians atropelar o Palmeiras, que a gente sabe que teve uma briga no vestiário, sei lá que aconteceu, que os zagueiros titulares saíram. Mas na Libertadores, o Corinthians perde do Boca e o Palmeiras atropela o Boca. Então, assim, dá, dá um gostinho de que, assim, putz, será que se fosse Palmeiras e Corinthians na final, o Palmeiras não tinha ganho? Né? Então, vamos ver. Inclusive, eu atravessei porque o Palmeiras está em campo agora, tá? São Paulo e Palmeiras estão jogando na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista Feminino. O jogo começou agora, começou 8 horas o jogo 8 e 10, sei lá tá 0 a 0 mas o Palmeiras tá brigando e o Campeonato Paulista é meio traiçoeiro porque tem 12 times e só os 4 primeiros classificam, hoje tá São Paulo com 25, Bragantino 24 Palmeiras 23, Santos 22 Corinthians 21, então um desses 5 vai ficar de fora do, do Campeonato e ainda tem a Ferroviária com 18 vindo, vindo logo atrás então um desses times vai ficar de fora e quem vai ser? Entendeu? porque a Ferroviária joga hoje com um dos últimos colocados, deve chegar a 21, então um desses seis times vai ficar de fora. Uma vitória do Palmeiras hoje no clássico contra o São Paulo pode significar a liderança para o Palmeiras e, consequentemente, a classificação. Então, assim, tem um campeonato paulista rolando aí, bem disputado, que, vamos ver, elas hoje... Tá, o Corinthians hoje está em quinto no campeonato, ele não estaria classificando. Mas tem tudo para classificar e, quem sabe finalmente ter esse embate da gente ganhar delas, né, porque é isso que o Gil falou, falta a gente ganhar delas
2: é, porque quando contar... não, e sem contar, Julio, rapidinho é, Nossa, o Palmeiras foi o melhor do campeonato brasileiro na primeira fase, o Corinthians foi o quarto e aí o Corinthians acabou tirando o Palmeiras, varrendo o Palmeiras aí jeito que na
0: SEMI, né? e, e tipo assim e é isso, e o Gil Palmeiras não ganha delas quando o confronto direto, o Palmeiras foi campeão Libertadores, o Palmeiras foi a melhor campanha do Brasileiro, o Palmeiras mostrou a consistência, mas quando joga contra o Corinthians o Palmeiras não ganha. Então, assim, eu sinceramente, vamos ver, vamos ter uma final do Paulista aí, talvez, um Palmeiras e Corinthians, a gente ver se não ganha delas, entendeu? Eu quero esse embate, eu quero ganhar nelas. Não aconteceu na Libertadores. Ida, a,
1: ida do... a ida do Brasileiro a gente não joga tão mal
0: não. E a volta e a volta é um jogo atípico. O Palmeiras joga uma volante e a zagueira reserva na zaga, que nunca treinaram por causa de uma briga no vestiário. Tanto é que elas nem estão mais no time, né? Quem brigou no vestiário nem está mais no time, acho, né? Não, não
1: está mais. É então. Mas então, aí assim. é, é papo para outra. Não, mas era só
0: porque eu atravessei Deixa o falar que eu atravessei porque para emendar no que o Gil falou, entendeu? Beleza.
3: Não, então eu ia falar do investimento também. O, o investimento está acontecendo. É isso que, que é legal. Você vê que o investimento está tá andando. O, a engrenagem está tá girando legal. Entendeu? Assim, igual você falou, o, alguns times foram obrigados a fazer o futebol feminino. O Ele está investindo pesado. E esse campeonato, essa, essa conquista da Libertadores, foi um passo gigantesco. Eu, eu não esperava. Eu achava que ia, queria dar Corinthians de novo. Porque é o... Sinceramente, é o melhor time ali junto com a ferroviária nesses últimos anos. Entendeu? Mas vendo que a menina ganhou é um grande passo, é um grande investimento. Você vê que está chegando meninas novas do no, no, no Palmeiras que, que foram destaque em outros times na ferroviária, no Corinthians, que o Palmeiras está contratando. Então, o, o, a presidente Leila Pereira está fazendo um bom serviço na, na categoria de base. Tem que deixar esse destaque aí para ela. Porque está investindo e está com ela atrás de patrocinadores. Tem Deixa tudo para fazer um grande ano que vem boa. Não, Temos tem,
1: tem tudo, tudo. Temos tudo. Mano. A gente é uma pena não ter a categoria mundial feminina, né? Para clubes. É,
0: pode então, ser que tenha. Pode, pode ser, ser que, tenha. que tenha. A FIFA, é a FIFA está estudando. É, já vai fazer a finalíssima, né? De seleções que vai ser entre Brasil e. Inglaterra, né? Brasil e Alemanha. Não lembro agora, mas é o campeão Bom, da Brasil, Copa América.
2: Brasil e Inglaterra. Brasil Inglaterra.
0: É o campeão da Copa e vai ser um emblem o jogo é, entre o campeão da Copa América com o campeão da, da Eurocopa. E a FIFA está estudando, sim, fazer um Mundial Feminino já para 2023. Tá? Então pode ser que o Palmeiras esteja lá, inclusive. Boa, boa. É...
1: Ah, eu acho que do, 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 do feminino Eu acho que já falei em outras lives Acredito muito no projeto é uma, pena de, uma pena mesmo Acho que minha maior decepção Com certeza é a semifinal Do Campeonato Brasileiro Que é um, é um jogo que eu Sinceramente eu esperava muito Passar do Corinthians Igual o Gil falou Só, só, só falta ganhar delas Uh, mas, cara, temos tudo aí para quebrar paradigmas já nesse Paulista, ganhando dela se possível aí, se é no, no, no futuro encontro. Vai ter brasileiro. Estamos uh, na Libertadores ano que vem, né? Que eu lembro que o Júlio falou que a única forma do Palmeiras ser, é, participar da Libertadores ano que vem era ser campeão dessa. A gente foi campeão, então tem Libertadores, tem brasileiro, tem. Tem, é, não tem. Tem Copa do Brasil feminino, Júlio?
0: Cara, não sei. Vou eu parar... acho que não. Eu acho
1: que não tem Copa do Brasil feminino, senão acho que a gente saberia. Pelas redes sociais, acho que a gente saberia. Sim, o Palmeiras não jogou
0: ela. Isso eu tenho certeza. O que eu acompanho, é. eu não acompanho futebol feminino, eu acompanho o Palmeiras feminino. O Palmeiras não jogou ela. Se tem, eu não sei, vou ver aqui. Uhum.
1: E é isso aí, mano. É, as palestrinas aí, se possível manter a base, né, mano? Que é, que é, que é muito boa. É, que foi, Júlio?
0: Não tem. A última edição do campeonato da Copa do, é Copa do Brasil
1: foi em 2016.
0: De lá pra cá, eles focaram no brasileiro. Tá, beleza. É, então, mano,
1: que, que tem, tem tudo pra, 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 pra conseguir mais frutos. Que eu acho que o maior fruto desse ano foi o menos almejado, que a gente esperava muito pelo menos ganhar o brasileiro, que acho que era que era algo que estava no nosso radar, é, sabendo que se ganhasse o brasileiro, teria Libertadores, mas, cara, Libertadores é muito difícil, primeira participação das meninas, então, o maior fruto caiu, não é que eu vou falar caiu no nosso colo, mas o maior fruto a gente conseguiu ir lá buscar, então... A mulherada aí tem tudo para aumentar mais esses frutos. E, e tamo aí e vamos continuar cobrindo aí. Mano. É, bora falar do profissional, né, mano? Já, já passamos bastante tempo aí falando do, da, das outras categorias para a temporada 2022. É, e aí, mano? O que acharam de 2022, mano? 22 satisfazeram os seus, seus desejos de título? vitórias tal é, Passo para o Gilma você é, você você um, 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 ficou satisfeito com o 2022 do Palmeiras dadas as circunstâncias de arbitragem e tal essas coisas
2: ah eu acho que de acordo com o que foi desenrolar da da temporada sim é, a gente ganhou o brasileiro aí é, com quatro rodadas de antecedência é, e nas outras competições a gente só não foi mais longe porque a gente teve é, erros de arbitragem é, o Palmeiras tendo jogador expulso no momento crucial do jogo então é, eu acho que dadas as circunstâncias do que foi a temporada de 2022 eu acho que foi um, um bom ano mas que a gente poderia ter tido fica aquela, sem, aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, entendeu? Mas não dá pra negar que você ganhar três títulos num ano não é um bom um ano, né? Mas ficou aquela sensação de que a gente podia ter ido mais longe, principalmente na Libertadores, né? podia ter feito, ó, reeditado a final do ano passado, né? E... e. com chance até de ganhar, né? Porque a gente viu que na, na Libertadores. Que essa, se,
1: se reedita essa final, eu
2: morreria do coração. <risos> Mas poderia ter reeditado essa final, né? É... E no, na Copa do Brasil a gente lembra que foi aquele pênalti marcado a favor dos caras lá que não traçaram linha de impedimento, que eu acho que o cara também puxou o Gustavo Gomes e ele meio que se joga ali e os caras marcam o pênalti, só vem o Gustavo Gomes puxando e não vem o, o Caleri puxando. Então ficou aquela sensação de que poderia ter sido ainda melhor, mas eu estou totalmente satisfeito com a temporada de dois
1: Boa, boa. E aí, Stênio, é satisfeito com,
3: com 2022? Cara, fiquei. Agora o, Julio falou, o Gil falou, poderia ser melhor. A gente começa muito exigente, né? A gente sempre quer mais. Três títulos no ano, enquanto nossos rivais não, não ganham nenhum. Faz tempo. Só que a gente sempre quer mais. Queria a Libertadores, queria a Copa do Brasil. Esse ano foi um dos melhores anos do Palmeiras, batendo recordes, tanto no Brasileiro, no Allianz Parque, a gente bateu recorde de vitórias, recorde de derrotas lá, perdemos só duas, recorde de público. Então, esse ano foi satisfatório. Pelos títulos, pelos recordes, pelas as emoções que a gente viveu lá, mas com aquele gostinho de Libertadores, que é a obsessão, né? A nossa obsessão é a Libertadores, é jogar um Mundial de novo, então eu fico triste só por esses campeonatos. Igual o Gil, o Gil falou, o jeito que a gente perdeu alguns campeonatos, como foi a Copa do Brasil, que deixa o começo meio. Fica um pouco dolorido, né? O jeito que, que foi. Mas o ano foi satisfatório. O elenco saiu muito bem, as peças que chegaram eu achei que foram boas. Entre aspas, Gil, o Atuista, que ainda eu acho não vai vingar, esse acho que não vinga ano que vem ainda, mas os, os reforços saí, saíram bem, saíram bem esse ano, e tem tudo para a gente fazer um ótimo 2023, né, mano? Essa base aí, os jogadores que a gente está perdendo foi só o Scarpa, que vai fazer grande falta, mas tem tudo para a gente começar um ano com, com o pé direito aí.
1: Boa, oh, e aí, Julião?
0: Cara, acho que os meninos falaram falaram bem aí, né? Acho que... cronologicamente Nossa, falando...
1: Se você quiser emendar depois do seu comentário, já emenda seus destaques aí. Da temporada?
0: Não, assim, acho que... os meninos falaram bem, é... cronologicamente falando, a gente ganhou uma recopa, que a gente tinha o trauma do ano passado, então a gente ganha tranquilo no Atlético Paranaense, a gente ganhou um Paulista fenomenal, que foi um dos títulos que a gente mais comemorou na vida, numa virada, tipo, extraordinária, 4x0. É... E a gente ganhou o Brasileiro, como diz o Abel, porque a gente estava no grupo fácil, né? É... O Palmeiras mostrou a consistência, e... e eu acho que o Abel entrou essa temporada, falou para os caras assim, vamos ganhar esse Brasileiro. É o que falta para mim, vamos ganhar. A Copa do Brasil... É o erro mais absurdo da história do VAR no Brasil, né? Tava até conversando com um amigo meu, Santista, esses dias, que tem um erro absurdo aí no jogo do Santos esses dias, né? Santos e Corinthians, inclusive, que expulsa lá, acho que o cara não pisa, não caça, sei lá, expulsa. Aí depois tem um outro jogo do Santos também contra quem que é? Flamengo? É, Flamengo, né? ter a falta no Maracanã, ter a falta no ataque, e os caras falam, foi o erro mais absurdo do VAR da história. Eu falo, não, o erro mais absurdo do VAR da história é o gol do São Paulo naquele jogo da Copa Brasil. Por quê? O cara tava impedido, cara. Simplesmente por isso. É um erro factual, entendeu? É uma coisa assim, putz, você pode falar, ah, o Caleri puxou o zagueiro, ah, o zagueiro puxou... Tem, tem gente que vai falar que foi pênalti, tem gente que vai falar que não foi, tem gente que vai falar que foi falta do Caleri, tem gente que vai falar que não foi. Agora, o impedimento... E era um impedimento, não era um impedimento dedinho, unha. Era um impedimento impedimento, impedimento. Né? Os caras não viram que tinha uma condição de impedimento e ele estava bem impedido. Ele estava um pé na frente ali, né? Sei lá. Ele estava bem impedido. Então, é o erro mais absurdo da história do, tinha. do VAR. E é um jogo que o Palmeiras, para mim, né? A gente estava até discutindo isso de, esses dias no grupo. para mim, o Palmeiras jogou muito bem esse jogo. O Palmeiras amassou o São Paulo. O Veiga erra o pênalti na sequência sai esse lance, e assim, se não sai esse lance, não é que assim, ah, o Veiga errou, o pênalti o São Paulo cresceu, o São Paulo não cresceu, o São Paulo teve um chutão pra frente que sobrou no Calério e o juiz achou um pênalti, entendeu? Então não ia acontecer, e, e o Palmeiras jogou muito bem. E o jogo contra o Atlético de Pranaense é isso que o Stanley falou, né, tivemos um jogador expulso, mesmo assim abrimos 2 a 0 tem um pênalti polêmico a favor do Palmeiras, que em outras muitas situações é marcado pênalti, mas fica aquele negócio assim, né, pô, 2x0 em casa, segurando, toma um empate do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense faz aquele papel na final, né, era pra gente estar tá lá, era pra ter esse Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras e o Flamengo ficou pro ano que vem na Supercopa, mas era pra ter esse Palmeiras e Flamengo agora. E... e os destaques do ano, cara, é difícil falar um destaque só, a gente tem o Abel Ferreira, que em dois anos do Palmeiras ele constituar... três, até três destaques. Três destaques, então beleza, Abel Ferreira é o primeiro destaque, acho que três, em dois anos e meio ele conquistou quase todos os títulos possíveis, acho que o único que ele disputou e não conquistou dois, vai, um é o Mundial, né, que vamos ver, tomara que vamos de novo, e o outro é a, a Supercopa, que ele perdeu pro Flamengo e vai ter a chance ah, de conquistar tá. agora em janeiro, então que seriam nossa. dois títulos, Seriam dois títulos que ele não conquistou. supercopa e Mundial. De resto, ele conquistou pelo menos um de cada. É um, um destaque. O, o outro destaque para mim é o Dudu. Acho que uma temporada fantástica. O auge da carreira do Dudu. É, que, que nem eu disse. Não, não acho que... Puta, então o Dudu deveria estar na Copa, Júlio? Não. Mas ele deveria ter tido uma chance. Uma chance de mostrar o que ele podia na seleção. Seja num amistoso. Seja no último ciclo de amistoso que deu chance para para uns caras que talvez já estavam esquecidos aí, eu acho que ele merecia uma chance, pelo menos, não digo para Copa. Agora, Porque, ó, convoca ó, ele em se setembro, ele... setembro, entendeu? Então. Convoca ele em setembro, deixa ele para para amistoso, bota ele, em tem a hora, vê o que, que ele faz. Não fez nada? Beleza, concordo com você, Tite. Agora, nem levar o cara, não dá minutagem, tipo, 30 minutinhos que, dele tite? em campo para saber, entendeu?
1: Pegando, pegando esse gancho do Dudu, tem seis anos de seleção e o Dudu, sete anos de Palmeiras. É. É, e o cara derrubou o Dudu só em um amistoso, que eram só convocados do Brasil. Era é, Brasil, Brasil Argentina, no é um super bom,
0: clássico das Américas, né? Não, Brasil e Colômbia.
1: Mesmo, né? Brasil e Colômbia do, ah, do, 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 do... do acidente da Chapecoense lá. Ah, verdade. E aí, cara... Ele tem um gol de cabeça. Isso, ele faz um gol. E, cara, é é complicado, porque ele não tá com os melhores, tem que convocar ele com os melhores, igual pelo menos, vai, 90, 99% da seleção
0: aí foi convocado, mas aí... É, não, não é, é o que fala, né? Ele. Fala assim, pô, cê não, cê, então você acha que o Dudu tinha que ir na Copa no lugar de quem? Não, não é que eu acho que o Dudu ia pra Copa. Eu acho que o Dudu merecia ter tido uma chance de jogar com o Neymar, com o Richardson, com o Gabriel Jesus, com o Paquetá, e mostrar o que ele pode fazer. Ele é o melhor jogador do Brasil. Ele é o melhor... Não vou dizer o melhor jogador do Brasil há cinco anos, né? Porque eu acho que o Gabigol foi melhor algumas vezes que ele. Mas ele e o Gabigol são os dois melhores jogadores do Brasil faz cinco temporadas. Entendeu? E aí, o cara não tem... Mas o Gabigol teve a chance dele, né? Ele não aproveitou. O Dudu não teve. Por que, que o Dudu não teve a mesma chance que o Gabigol? Por que, que o Dudu exato, não foi exato. convocado para jogar alguma coisa? Então, assim achei é isso, mas enfim já mudei o assunto é o do, do meu segundo destaque e meu terceiro Beleza. destaque é difícil escolher três então eu vou pelo coração meu terceiro me destaque é Gustavo Scarpa acho que vamos sentir muito falta dele vai ser impossível repor Gustavo Scarpa e assim o que ele fez agora eu acho que até legal ele sair nesse momento que ele sai como um ídolo da torcida do Palmeiras um ídolo do time assim como é o Everton assim como é Rafael Veiga, assim como é Dudu, e Gustavo Scarpa também sai como ídolo do Palmeiras. Então, são meus três destaques. Abel Veira, Dudu e Gustavo Scarpa. Valeu. Boa. E aí, Gil? Seus destaques do
1: ano. Três destaques.
2: Ah, cara, eu vou destacar a última live que eu participei, né? Eu até falei do do. da zaga do Palmeiras, né? É, o que os dois zagueiros ajudaram o Palmeiras, não só defensivamente, porque defensivamente a gente sabe que eles são muito bons. Né? Mas você ter zagueiros que marcam mais de 10 gols cada um é, no campeonato, eu não lembro de ter visto o Zaga é, marcando tantos gols aí no campeonato, igual foi, igual foi é, 23. Não bom, se, se não me morrer. engano, 23. Então, é, então, o meu destaque vai ser bem, bem rápido. Vão ser os dois. É, Top. Murilo e, e Gustavo Gomes. E eu não posso esquecer do Zé Rafael, né, cara? Eu acho que o Zé Rafael... Ah, é, eu treino. É, Zé Rafael ah, jogou demais. O Zé Rafael jogou demais nesse 2022, né? É, cara, é um tanto que ele não, não tem jogada perdida. Ele, os caras batem nele Cai, e ele, quando ele cai, ele já levanta, correndo atrás da bola de novo. Então, meu destaque vai para esses três aí. Os dois zagueiros, o Murilo e o Gustavo Gomes e o Zé Rafael. Boa. E aí, Estênio
0: seus destaques? Diferente, Estênio Diferente. Não pode repetir. Ah.
3: Não, eu ia repetir. só tenho um que eu ia repetir dele. O Murilo. O Murilo, para mim, foi o, a grande surpresa que de contratações que veio... Pô, o cara tomou. Não, mas o Hélio,
0: o Hélio vai fazer o jogo rápido no final, né, Hélio? Aquelas Nossa. perguntinhas, tipo, melhor jogo? Pá, pá, faz o um joguinho rápido. Resposta na hora, é? vai. Faz aí, puxa aí.
3: Eu vou falar o no... destaque rapidinho, então. O, 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 o destaque do Murilo, pô, o cara jogou demais. Ele chegou no Palmeiras meio. Ainda meio lento ainda. Deu aquela vacilada no. Contra o jogo do Corinthians, mas depois ele. Ah. Ele deram uma chegada de ó, oh, clássico é assim é pegado e ele entendeu o recado e o cara pô, o cara é excelente zagueiro tem boa saída cabeceia bem então ele está aqui vai ser para ele o segundo destaque vai ser por veiga ele vinha fazendo uma temporada quase perfeita até ele se machucar era recordista de pênaltis não errava pênalti. era a bola de segurança era o veiga você entendeu? Era o Veiga. Então, meu destaque, o segundo, vai ser o Veiga. E o terceiro, para pra gente não colocar o mesmo, eu vou colocar o Dudu. Vou colocar o Rony. Pela sua entrega, pelo o jeito de jogar. O cara não, não cansa uma. O cara pode correr os 90 minutos. Não tem bola perdida pra ele. E isso é num jogo tranquilo, ou num jogo pegado, num jogo já ganho, ou num jogo que a gente tá perdendo que precisa dele. Então... Nosso terceiro destaque vai ser O Rony Boa.
1: É, Eu acho que para ser Rápido e sucinto é, Vou pegar um um, um um melhor destaque Do Júlio, que é o Gustavo Longues Um melhor destaque do Gil Que é o Zé Rafael Não, um destaque... volta
0: Por quê? Não,
1: destaque, O Destaque Lula, é Abel, Lula.
0: Dudu Abel, Dudu e Scarpa
1: É Então, do Júlio Eu pego o Dudu do Gil eu pego o Zé Rafael e do Sterner eu pego o Rony, para não ser. Para não falar, tipo, sei lá, acho que talvez eu copiaria até o Gil nos três destaques, com a menção rosa para o Dudu. Mas aí eu pego um destaque de cada um e, 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 e falo isso aí. Então, meus, meus destaques são, são esses aí, porque eu acho que se fosse. Para enumerar, acho que três são poucos, eu creio que vocês pensaram bastante. E até quebraram um pouco a cabeça só para colocar três, né? Mano? Então, pelo ano exuberante que o Palmeiras teve. É... Cara, é... falamos de destaques, do, dos destaques, infelizmente, teremos baixas. Então, na, 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 na mentalidade de vocês aí, mano, qual que... Eu acho que... Vou... Não, não vou falar descartar, mas acho que... Qual, qual, qual o elenco que vocês dariam vida nova aí? É, outro contrato, outro clube aí para tentar a sorte fora do Palmeiras? Nada, nada pessoal, ah, apenas técnico aí. Ou se alguém Quantos? quiser colocar... Um. Um só? Apenas um. Um só. Jorge. Boa. E aí, Estevam? Sim, Jorge. E Jorge
2: o mesmo. E aí, Jorge? Jorge? Pode ser o mesmo? Pode. Pode. Ah, então eu acho que eu vou de Jorge também, porque acho que foi o, a grande, assim, uma contratação badalada e que não entregou 5% do que se esperava dele. Eu, vou,
1: eu, eu falei que não, não precisaria ser pessoal, mas pra mim, pelo Jorge, é técnica e pessoal. Porque pra mim, o Jorge seria titular no lugar do Piqueires quando chegou. E Sim. cara, e, e uma, uma puta
2: decepção, mano, uma puta decepção. Até acho que o Jorge não rescindiria contrato com o Palmeiras. Eu acho que ele seguiria como jogador do Palmeiras então, emprestado em uma é porque outra. Porque
0: o salário que ele ganha no Palmeiras, né, irmão? Ele não vai ganhar é, nenhum. Ele não nenhum. Não vai ganhar. Né? Então, o Santos, o Santos quer que é o mesmo.
2: Mas eu acho que eu acho que eu daria, eu emprestaria o Jorge para tentar a sorte Mas o Santos,
0: o Santos quer ele por empréstimo pagando 10% de salário, pô. É, é, aí, vi, é, então, aí não dá, é, né? velho.
2: Para ele jogar e de repente ele voltar numa próxima temporada aí, melhor fisicamente, melhor tecnicamente. Mas acho que não tem dúvida, acho que é unânime aí que todo mundo emprestaria o jogo. Posso Jorge mudar o meu tempo, rapidinho? Tudo que
3: foi. Vou falar dois. O Wesley.
0: É, não, por isso que eu perguntei quantos, porque se fosse dois, o segundo era o Wesley. Se fosse é, três, mesmo. o terceiro
3: era a Atuesta
1: exta. É, na <risos> minha opinião. É.
2: <risos> Boa, Wesley, mano. Ele foi, é... ele,
3: foi, ele foi uma decepção pelo Sim. que ele mostrou de futebol, assim, ele teve grandes oportunidades. De,
1: de, <risos> eu acho que ele foi uma marco. surpresa, acho que o Júlio, que acompanha a base, a gente já viu muito a base, viu muito Wesley na base, acho que a maior surpresa foi ver ele jogando a bola no profissional, coisa que ele não, não jogou na
0: base. O Wesley hoje, o Wesley hoje é o Wesley normal, é o Wesley que eu Sim, sempre tá vi também. na base é o Wesley hoje. O problema é... foi o Wesley anterior que iludiu a gente, né? É isso aí. Boa. É,
1: para a temporada de 2023. Sucinto. Eu acho, que, eu acho que vou até deixar dar uma visão geral. Quais são as posições mais carentes que, que, que o Palmeiras precisa aí, é, se reforçar? Sabendo que a movimentação para o mercado de, de, da bola aí está bem baixa. Mas acho que está bem baixa para todo mundo. Ou, ou só está mais movimentada para quem está trocando de técnico. Quais as posições que o Palmeiras está mais carente, Gil?
2: Ah, a gente, a gente vai ter uma baita baixa, né? Que é o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do campeonato brasileiro, né? E não tenha dúvida de que ele é o grande, a grande perda do Palmeiras para 2023, né? Então eu, eu, se eu fosse o Palmeiras, eu iria atrás de não só um, eu iria atrás de dois meias. Eu acho que essa é a posição mais carente do elenco do Palmeiras agora, com essa baixa do... do... do Scarpa.
1: Nenhum então, ressalvo para tá outras bem.
2: posições? Ah, cara, assim... O, a lateral, eu acho que a gente está bem servido. Né? Marcos Rocha e, e o Mike. E a gente tem o Garcia ainda, né? A zaga, a gente tem o, o, o Gomes e o Murilo tem o Luan, e se de repente o Kusevich não ficar, a gente tem a base, né, a gente tem o Naves, que eu tava destacando aí mais cedo, que pode, tem o próprio Henrique, que é o capitão do sub-20, que pode também é, fazer às vezes, entendeu? Pro meio, é, a gente vai ter a volta do Jailson, muito provavelmente, né, que quando, quando jogou no Palmeiras, enquanto teve saudável é, entregou bastante, até entregou além da expectativa, né, como é nesse, é, quando, quando ele foi contratado, é, todo mundo torceu o nariz, mas quando ele começou a jogar, a gente viu que ele entregou é, além até do, do que se esperava dele. E no ataque, assim, a gente tem, tem Dudu, tem Rony, tem os meninos da base que podem subir, aí Giovane, é, John, John, a gente tem o Henry que subiu agora, tem os dois meninos que vieram de fora, o e o, e o Flaco Lopes. Então, eu acho que é, o, é o, o 10 ali. Aquele 10 eu acho que é o que mais me preocupa. Porque o Scarpa está entregando demais. A gente precisa de alguém que entregue é, pelo menos perto do que o Scarpa estava entregando. Boa. E aí,
1: Stênio? Posições carentes aí?
2: Cara,
3: assim, eu não, eu não acho que a gente tem que estar tá tão carente assim em todas as posições. falta engrenar os caras que chegaram, né? Igual o Tabata. O Tabata é um excelente jogador. Só que ele não engrenou ainda, ele não não se adaptou ainda. Ele é ele veio para ser o grande o reserva do, do do Scarpa, né? A gente já sabia que o Scarpa ia sair, então ele veio para o lugar do Scarpa. Não fez grandes jogos ainda. Entendeu? Mas ainda dá para confiar no no Tabata. Você entendeu? Eu não vejo uma posição assim que se fala assim Ah, eu preciso do jogador Que senão o Palmeiras vai ficar Bastante limitado Eu vejo um Palmeiras que está bem montado Que algumas peças de reservas Precisa engrenar e, e entrar e jogar bem Porque Não vai poder contar sempre com esse time Titular que, que é um excelente time É igual no ataque No ataque a gente tem o Rony, o Dudu E o Hendrick agora o Benetiel ainda não, ainda não se encaixou ainda no time. Não vem fazendo grandes jogos. Entendeu? O único ponto assim que eu vejo que está bem estruturado, que se entrar um, sair um entre o outro, é a zaga. Você entendeu? É a zaga. Eu vejo que se o Gomes ou o Murilo sair, a gente tem grandes zagueiros ainda para ainda suprir essa ausência. A mesma coisa no gol. O que eu assim, um nome pra trazer, um meio no um meio pra trazer, não trazeria ninguém. outro esperaria esses jogadores se encaixarem melhor no Palmeiras. Boa. E aí, Júlio, suas posições?
0: Ah, cara, eu assino embaixo no que o Gil falou, acho que talvez alguém aí pro Scarpa, porque hoje quem é o reserva do Veiga? Pô, se atuou esse, tem Tabata, algumas dúvidas aí, né? Mas de resto, cara, laterais, zaga, goleiro, meio, acho que assim, tudo depende, né, pô, o Danilo saiu, o Danilo saiu, o Gabriel Menino tá jogando bem, o Jailson vai voltar, não sabemos como, mas o Danilo é uma grande perda, né, é... o ataque, você tem o Ender, que você tem o Flaco Lopes, acho que deposita aí uma confiança, tanto no Lopes quanto no Merentiel aí, você tem ponta, você tem ponta Sarginho da base, Cara, eu acho que, assim, se o Palmeiras fosse trazer alguém, era alguém pra fazer a diferença, alguém pra botar a camisa de titular. Por exemplo, você fala assim, pô, o Palmeiras vai contratar o Hulk. Eu falo, beleza, contrato o Hulk. Agora, ah, o Palmeiras vai contratar o Pedro Raul. Puta, não, não acho que deveria, entendeu? Então, assim, tudo depende de quem vai sair, de quem vai ficar e como que vai ser. Mas, fala, uma posição, pra mim, é o Gustavo Scarpa. É um meia. Talvez aí um meia, né, tipo... Agora, se eu me perguntar quem, eu não vou saber responder. Eu não vou, vou ter que pesquisar, é. Eu não vou saber, então, assim... Não, sim, sim, agora
1: de, de sopetão, se é. a gente
0: ficar apontando
1: nomes é muito chute. É. Ah, vou chutar esse cara, ah, é... Tira, chutar, o Danilo vai vou chutar sair, um beleza.
0: Talvez o Camavinha no lugar
1: dele. Então, é.
0: Entendeu? Beleza. Tipo, tipo,
1: vou isso. chutar um argentino do Lanús, do Vélez lá, eu ia falar assim, ah, o cara tem boa visão, o cara acompanha o futebol sul-americano mas a Sim. gente não prega disso, então eu acho que é mais ou menos isso aí as posições que o Palmeiras precisa. Vou de acordo com o que o Gil e o Júlio falou, também com o Estelion também mano. Só que é, eu sei eu sei que o Mike não é tão 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 veterano tão de idade igual é o Marcos Rocha, mas eu creio que ali para lateral direita a gente a gente eu não vou falar que a gente precise de um, de um backup ali para o Marcos Rocha creio que o Garcia pode dar conta ali é, alternando com o Mike mas é, o Marcos Rocha continua ainda nessa temporada então eu acho que é uma posição que mais me preocupa mas tem muita opção tem pelo menos três, tem, 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 o, tem o Marcos Rocha que é um cara que ganhou três Libertadores tem o Mike que cresceu demais depois da final da Libertadores do ano passado e tem é, boas atuações por essa temporada sendo um protagonista, pelo menos em meia dúzia de jogos. A né, colocar assim: e tem o Garcia, que é o moleque da base, para suprir esses dois. Né? Então, o Elio, né? fala aí, mano.
0: polêmica rápida para você comentar: para mim, o Luan é titular em qualquer time do Brasil, menos o Palmeiras, menos no Palmeiras, exato.
2: É, é, eu, concordo, é, eu concordo, eu concordo com isso.
1: Mas não é demérito para o Luan, tá ligado? Porque é, 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 o elenco do Palmeiras é um elenco bem vasto e tem o Murilo que, que eu creio que acho que 99% do Palmeiras, do, do palmeirense, não cravava o Murilo titular com 10 jogos na, na temporada. No Paulista, o Murilo já tomou posição. É, eu sei que o, que o Luan teve, teve a sua baixa lá, teve, teve o seu problema psicológico. Pós-mundial, tal, essas
3: coisas. Cara, isso aí. Teve assim, lesão, eu... né?
0: Ele teve lesão também.
1: Teve lesão, é, também. Não
3: como ele entrou, né? Porque o Murilo, o Murilo foi reserva do Luan. É,
1: então. Acho que todos os quatro jogos. Então, acho que deve ter passado ali bem a dúzia de jogos no Paulista, mais ou menos. E aí o Luan, o, o Luan se recompôs emocionalmente e fisicamente. E cara, e, e às vezes que o Luan entrou, vai, beleza. Se a gente for ficar tá apontando. Ah, ele falhou nesse jogo, ele falhou nesse, eu, eu prefiro não apontar isso. Mas eu creio que eu acho que ele mais agregou quando ele entrou no, no decorrer da temporada do que des, desagregou, se esse é o termo. Então, tem um jogo contra o Bragantino que o Luan participa do, do, do gol e dá assistência para o Manitial fazer. Então, acho que, eu acho que o Luan é uma, é uma peça que a gente precisa para o elenco. Não, não, não para assistir o Luan, mas é, Acho que a gente precisa, resumir. Concorda, Gil? O Gil que é, um, é um dos defensores do Luan, porque ah, tem muita
2: concordo. gente que mete o pau. Então... Eu concordo, eu concordo. Eu, eu sempre falo, para mim, tecnicamente, eu acho o Luan o melhor jogador, do, o melhor zagueiro do Palmeiras, tecnicamente. O Luan uhum. tem saída de bola, tem bom posicionamento. O problema é que o Luan teve os, os, é, os episódios que ele teve, né? Lazares, né? É, foram os marcantes, problemas. né? mas tecnicamente, bem. tecnicamente, com a bola no pé, o Lula é o melhor jogador do Palmeiras. E só, só para complementar esse assunto, é, eu acho que esse campeonato paulista vai servir muito para, assim, a pré-temporada e o campeonato paulista vai servir muito para esses jogadores que chegaram no meio da temporada de 22, Abata, Atuesta, é, Merentiel, Flaco Lopes, eles é, pegarem mais confiança. No Paulista, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista é um nível um pouco mais abaixo, né? E aí tentar deslanchar aí dentro do clube. Então eu acho que o Paulista vai ser importante para esses caras que chegaram no meio de temporada, que já chegaram e já tiveram que chegar jogando e se entrosando. É. E às vezes não é tão simples assim.
3: É, eu acho então, por isso que eu comentei isso daí. Por isso que eu acho assim, os jogadores que a gente tem, eles são. Eles tecnicamente são bons. Só que eles não encaixaram no Palmeiras ainda. Você entendeu? Se a gente for trazer. Mais os jogadores para tentar se encaixar no Palmeiras de novo no próximo ano. Esse jogador vai, vai ficar como se fossem esquecidos, né? Não vão conseguir sair muito. Você entendeu? Então, eu acho assim: eu, eu aguardaria, igual o Júlio, o Júlio falou, eu só ia trazer alguém se fosse para ser titular, se fosse para ser reserva. Eu, eu, ficaria, eu ficaria com os que tem reserva mesmo: Tabata, Twista, Brentiel e Flávio Lopes.
0: Não, é, é exatamente isso, mano. É exatamente isso. Tipo assim, puta, eu vou trazer. Eu, vou dar uma, eu dei o exemplo do Hulk, vou manter o exemplo. Puta, eu vou trazer o Hulk. Beleza, eu concordo, porque o Hulk vai chegar pra ser titular do Palmeiras. Agora, não, vou trazer. Eu dei, o Pedro Raul eu vou dar outro exemplo. Sei lá, vou trazer um destaque aí do, do campeonato brasileiro. Ah, vou trazer o André do Fluminense. Pô, puta jogador, mas você vai trazer pra quê? Só se o Danilo for sair. Que você vai trazer o cara para brigar, entendeu? Então, assim, acho que tem que contratar pontual. Eu acho que o Palmeiras... Não... E, e o Abel tá com isso na cabeça, né? Ele falou isso na entrevista, né? Pô, eu não vou pedir 50 jogadores. Eu não quero. Eu tenho meu elenco, eu concordo com o meu elenco. Alguns têm que sair, a gente concorda. Caso do Wesley, caso do Jorge. Mas, tipo... Não, não é uma coisa que, ah, vai igual aquele Alexandre Massa, estilo Alexandre Massa de ser, né, traz 15 jogadores. Eu acho que não, não tem necessidade disso. Entendeu? Não tem necessidade disso. Acho que trazer alguns pontuais, emprestar alguns pontuais. Talvez o Navarro, por exemplo, é um exemplo, né, de... Pô, você tem o Berentiel, o Hendrik subindo e o Flaco Lopes. Pô, o Navarro tem que ser emprestado, porque ele não vai ter espaço, né? o Bruno Lopes talvez não tenha espaço, então alguns jogadores que não vão ter espaço, mas acho que ah, se o Navarro ficar também, cara, começa a dar jogo pro cara, começa a ver como que é, acho que não tem nada de grave no Palmeiras hoje.
2: E o Campeonato Paulista vai servir pra isso, né? Pra dar minutagem pra, pra esses caras aí, que jogaram até pouco na temporada, né? Então, acho que o Campeonato Paulista vai servir muito, a pré-temporada do Campeonato Paulista vai servir muito para esses caras aí que que tiveram poucas chances, ou mesmo esses caras que chegaram depois aí, é, terem mais minutos e aí ganhar confiança e ganhar, é, quem sabe, titularidade no time. Né?
1: Então, eu acho que vocês concordam que Paulista não é força máxima, né? É mais ou menos aquele, aquele paulista de 2021 que o Abel foi testando, testando, testando o Danilo Barbosa de Terceiro zagueiro e Etc.,
2: não, vai, vai ser eu concordo, mas é que nos outros anos o Palmeiras disputava campeonatos importantes no meio do Campeonato Paulista, né? Então acabava priorizando esses campeonatos importantes é, e deixar o Paulista um pouco de lado. Mas esse ano não tem isso, né? Esse ano você não tem. Você vai ter a Libertadores que vai ser um meio de semana é, ou outro aí. Então o Campeonato Paulista vai ser para você testar, claro, é, fazer as experiências que precisa. Fazer mas vai ser bem diferente dos últimos dois anos que a gente, no meio do, do, da, do, do Campeonato Paulista, tinha outros campeonatos mais importantes para disputar.
1: É, você, é da... você é de qual opinião? É... Cria ritmo para a primeira fase da Libertadores? Creio que já, é... ainda sem saber o grupo, né? Porque esse ano de 2022... O Palmeiras é, conseguiu poupar na Libertadores e focar no Brasileiro, que eu acho que foi algo fundamental para a gente ter essa gordura no final. Não sei se, se vocês concordam, mas é, é, pensando assim... Ah, vamos pensar imediato. É, foca no Paulista ou base, mescla e,
2: e, tem, e, e, e testa o jogador? Ah, eu acho que tem que mesclar, até para dar ritmo para todo mundo, até para é, o pessoal ganhar confiança, esse pessoal que eu falei que chegou depois. E quando chegar a fase de, de jogos de Libertadores aí, joga, joga com time com o time completo na Libertadores e o Paulista joga com o time mesclado misto. Boa. E aí,
3: Steve? Cara, sou da seguinte opinião. Eu também mesclaria o time. Conhecendo o Abel, não é isso que ele vai fazer. Entendeu? Ele vai querer colocar titulares. Ele pode poupar um jogo ou outro, mas mesclar o time acho difícil. Acho que o único que, que vai sair desse time, que, que vai pegar um pouco de vai ser o Everton, né? O Everton, ele vai estar com a seleção, ele não vai ter tanto tempo de descanso. Mas eu, eu mesclaria o time. Igual o Júlio falou, dando, dando, dando oportunidade para esses caras que, que chegaram no meio do ano, no meio da temporada, mostrar só o seu papel, né? Mostrar o que sabe jogar, entendeu? E alguns jogadores que possam vir para o Palmeiras também, né? Entendeu? Então, eu acho eu mescaria o time também. Boa. Júlio, é, a pergunta foi de. Eu peguei,
1: eu é, peguei. Você... Pegou?
0: É. é, cara, eu acho que tem que mesclar, Paulista é um grande laboratório, tomando cuidado, né, porque o Paulista é um campeonato muito difícil, né, você vê que Ponte Preto e Novo Horizonte não foram rebaixados ano passado e estão na Série B, não foram rebaixados na Série B, então você vê que o nível do Paulista às vezes é até maior do que o da Série B do Brasileiro, por exemplo, mas, cara... É, tem que mesclar, mas assim, o, o ruim da temporada. O, a, o ruim que é a temporada acabar cedo, o bom é que a temporada começa cedo, né? Saiu a tabela do Paulista, o primeiro jogo já é 15 de janeiro, né? Então, normalmente o campeonato começa pro dia 20 e pouco, vai começar já dia 15. E dia 28 é a Supercopa contra o Flamengo. E assim, eu não sei vocês, mas eu vejo a Supercopa como importante. Porque é esse embate entre Palmeiras e Flamengo, entendeu? Esse embate que não teve esse ano entre Palmeiras e Flamengo, tem logo no dia 28 de janeiro. Flamengo com a cabeça um pouco mundial, então é bom a gente dar uma quebrada já para desmoralizar eles, então assim, eu vejo a Supercopa, o que eu não via da primeira vez, tipo, para mim não era um torneio importante, eu vejo a Supercopa dessa vez como um torneio importante. Então assim, pô, então como que você chega na Supercopa mesclando? Não, você tem que pôr o time titular mesmo para jogar aí dois três joguinhos antes para pegar ritmo já entender como que que a temporada começou e jogar a supercopa não uhum. sei se vocês pensam igual eu mas eu acho a supercopa um torneio importante por ser esse embate Palmeiras e Flamengo ano que vem
1: é, não sabendo se ia voltar antes do, de eu falar mas eu pensava a mesma coisa por conta desse confronto eu sei que é um torneio caça-mim que caça dinheiro e não não vale tanta coisa assim em termos para daqui ah, do, dois, três anos. Creio que o Palmeiras não vai lembrar, ah, ganhamos a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Mas pela rivalidade, pela Libertadores, uh, e pela falta do
0: embate, né, pela falta do embate deles esse ano.
1: Exatamente. E aí eu falo assim, ah, mano, dá para dá entrar com força total, preparação máxima, a gente ganha esse campeonato e a partir do dia 28 de janeiro a gente vê o que a gente o que a gente mescla aí pra não perder ritmo pra Libertadores assim era meu pensamento então é mais ou menos isso aí é, fugir... é uma final né cara? É, uma é, uma final, final. é uma
3: final né é um título né é um título, né? é um é um título de tipo... um jogo né não é um título de um jogo assim a gente nunca quer perder nada né não quer é, perder nada, nem no, no jogo em pouco. Ainda mais a rivalidade está crescendo entre Palmeiras e Flamengo. E isso já dá um combustível para o começo do ano, né? Você já, ó, já ganhou uma final contra o. Contra, Querendo não, segundo, o, o segundo, terceiro, melhor time do Brasil. Você entendeu? Então, para esse jogo, cara, acho que até os jogadores têm uma rivalidade ali, até eles pensam em ganhar mais um título, ficar com um nome marcado na história do clube, e ganhando um, um em cima do Flamengo, né? É. Como é que seja um jogo só, né?
1: Bom,
0: acabando um pouco uh, o só
1: assunto... Só uma informação do... muito
0: rápida, não, não tem nada. local definido dessa Supercopa, mas é. grande chance de ser da Arena das Dunas em Natal, grande chance. Não vai dar pra nós é. ir, né, Natal? Se fosse um pouquinho mais perto, nós iria. mas Natal vai ser foda. Né? Natal é...
1: é. Nossa, mas... Se é... é... Depende, né? Porque ó, a galera do nosso grupo lá são, são quatro, cinco férias por ano. Talvez o Natal é avião,
0: pai. Natal é avião. Agora, se metesse um BH, eu ia. Um BH, uhum. um... até Brasília, eu acho que eu arriscava aí, viu? Goiânia, é, agora Natal. Ou parece, é.
1: parece jogou lá no grupo, 18 de janeiro.
0: Ah, não, 18 de janeiro é Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras, então. mano. É um é, da hora, mas, mas, mas é meio assim, de semana. O ruim é que É meio de, é meio de semana. De semana? É. é quarto ou ah, quinto aí, jogo?
1: Fugindo um pouco do. ou finalizando um pouco esse assunto, os assuntos que, que a gente abordou, quero uma pergunta para vocês aí, para os três. É, eu sei onde eu estava. Quero saber, cada um aqui, onde vocês estavam há exatos oito anos atrás. E aí, Júlio? Você tem alguma de memória?
0: Contextualiza.
1: 8 anos atrás. 9 de Exato. 11 de
0: 2014? Exato. Eu Qual tava no sabe? Allianz Parque. E vocês, Stele? Foi Palmeiras Atlético? Eu não sei. Foi? Eu
1: vou
0: ser se sincero, não lembro. Palmeiras Atlético, não. E
2: aí? Era aí que eu vou Não lembro, não. Tá, tá bom. Oh, mas fala o que, que era, que tá eu bom. lembro, pô. Novembro? Novembro é a disputa de campeonato brasileiro. É. É. 2014, a data marcante é o Palmeiras um Atlético, eu tô com o Júlio aí, mas. Não ah, sei tá se bom. Assim,
0: eu, tá. eu acertei minha resposta. Eu acertei minha resposta. Eu estava no Allianz Parque. Eu pesquisei. aqui é
1: esse jogo, mas não era é tá esse bom.
0: jogo. É, é, agora eu precapitei O Gil Steno, ele não quer, ele tá fazendo graça, mas é a, é a inauguração do Allianz Parque. Ananias Park Parque, no caso. Não, tá, tá. Bom. Palmeiras ah, e Sport. Tava. E eu estava no Allianz Parque. É, eu
2: também estava. Eu, eu, eu também estava. Todos
0: estávamos no Allianz Parque e não nos conhecíamos. Não, quer dizer, é. É, Gil e Hélio são parentes, então eles conheciam, mas nós quatro não nos conhecíamos. Não, não nos conhecíamos. É, Para mim é uma marca muito importante
1: né, de uma virada histórica no clube que eu amo. Então, é, lembro todos os anos dessa estreia, Uh, e hoje, em 2022, virando para 2023, uh, sei o quanto que esse estádio é importante para virada no Palmeiras, financeiramente, historicamente e misticamente, a gente coloca assim, porque ganhamos, ganhamos um título brasileiro, vamos colocar o de 2016, que é o jogo decisivo lá uh, no, no Allianz, Posso colocar o de 2022, porque é o jogo da rodada contra o Fortaleza. 2018 é contra o Vasco, mas a gente tem uma, uma companhia exuberante no Allianz Parque. Temos Copa do Brasil, temos embates marcantes de mata-matas. Então, acho que, que o marco 19 de novembro de 2014 para o palmeirense é, e o estádio Casa Nova, Taça Nova... E vieram muitas taças novas. Então, é, para mim é muito marcante que, que esse estádio está aí na, na, na história do Palmeiras. O antigo palestra, Allianz Parque, como queiram, como queiram chamar. Tem, tem uns caras mais antigos que ainda e palestra Itália e não, e não tem como corrigir, mas está lá na história do Palmeiras, lá Allianz Park, oito anos, inúmeras taças, inúmeras vitórias, inúmeros records. E aí eu peço para cada um aí para finalizar um, uma palavrinha aí do Allianz Parque para cada um aí. Começa melhor Stanley, dia, aí, o, então. melhor, o
0: seu melhor dia no Allianz Parque, pode ser. O melhor
1: e melhor melhor, né? o pior. Melhor e
0: pior. Melhor e pior é mais legal. Pode ser, melhor pode ou ser.
1: Pior. Melhor e pior dia no Allianz Parque é Stênia.
3: Começa com o dessa vez. <coughs> Desculpa, Rosa. É... O pior dia foi contra o, o Corinthians, que a gente perdeu. Aquele jogo de 1 a 0 Eu estava lá. Ali foi, por dolorido demais aquele dia. Cara, não, não dava nem vontade de, de ir embora, fazer nada, sabe? É como se fosse tivesse perdido algum parente. Foi o dia mais dolorido que eu, eu estava não, Eu não fui vontade.
1: trabalhar no outro dia. Eu não fui trabalhar no outro dia.
3: Então, pra mim, foi, esse foi o, o dia mais marcante. O... o na alegria, foi o eu... quando eu conheci o Allianz Parque. Pelo... Como eu fui para o né foi muito difícil. Eu estava viajando, quem comprou o um ingresso para mim foi a Baby. lá assim, um você conseguiu o ingresso para você ir, então pode vir, pode voltar, você vai para pro... a inauguração do estádio. E eu cheguei pra em cima da
1: Para a galera que está no podcast, Baby é a esposa do, do Stene. É, é
3: a minha esposa. Então, assim, foi muito difícil para eu chegar... Para entrar então, porra, a fila estava quilométrica, tinha muita gente já desistindo de entrar, foi um, um caos para mim entrar, porque eu cheguei muito atrasado no estádio, mas falou, pô, vou entrar, vou conseguir entrar, e foi o dia mais marcante no Allianz Parque, a estreia do, do estádio. Não pelo jogo em si, porque a gente perdeu esse jogo, mas foi a alegria de estar no, no novo estádio, que eu também estava no antigo para está no último jogo contra o, contra o Boca Juniors eu também estava lá. Então, estar no, no último, no, no novo estádio, foi um dos, um dos mais marcantes para mim.
1: Da hora, da hora, irmão.
3: E aí, Gil,
1: melhor e pior jogo no Allianz Parque?
2: O pior, eu ia citar esse do Stenio. Acho que nada foi tão trágico nesse, no Allianz Parque do que esse primeiro clássico, Palmeiras e Corinthians e a gente perdendo 1x0 naquela falha do Vitor Hugo. É pelo clima que foi pelo meu a gente lembra a gente estava lá no bar do, do Pablo meu foi tinha tudo para dar certo mas no final deu tudo errado e eu acho que essa é a pior o pior dia no Allianz Parque acho que é, acho que esse é pior do que até o, o paulista que o Palmeiras perdeu naquele pênalti que não dera em cima do Dudu que a gente sabia que o Palmeiras tinha toda a condição e por fatores externos não, não deram aquele pênalti. Eu acho que esse primeiro clássico, Palmeiras e Corinthians, acho que foi o pior de todos. Agora o melhor, cara, acho que nada nada vai se comparar à Copa do Brasil de 2015. Né? A Copa do Brasil de 2015 foi, assim... É... Acho que foi a maior experiência que eu tive, eu, assim, eu já tive título de, de Libertadores em estádio, mas assim, a atmosfera daquele dia, mano, foi, foi surreal, cara. Eu, eu lembro que eu saí do trampo é, e eu trabalho ali a, sei lá, 10, 15 minutos do estádio ali, né? E eu lembro que eu demorei uma hora e meia para chegar ali onde tinha que estacionar o carro. É porque os arredores do Allianz Parque estavam tudo parado e, e quando a gente chegou lá, é, o, o clima absurdo que estava, o corredor... O jogo, é, o jogo
1: que eu passo mal, né?
2: É. Eu, eu, de, de
1: tão nervoso, eu não consigo tomar uma breja. Tomo três brejas antes do jogo e é, não consigo né? beber mais. Mano.
2: Acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Palmeiras fez o corredor, né? O corredor ao Inverde, foi a primeira vez, foi naquela final. Então, o clima foi, foi surreal. Assim, e é o que eu falo: é, ninguém, nada, nada podia tirar aquele título do Palmeiras. E, e eu acho que esse foi o, o jogo mais marcante que eu tenho no, no Allianz Parque desde a sua inauguração. Acho que essa final do, da Copa do Brasil 2015. Boa. É, Julião. E é aí, mano? Do,
1: Cara, do, muito. Do... <risos>
0: Muitos dias bons, muitos dias ruins, Isso é, essa é a verdade, para mim o pior dia é a final do Paulista 2018, sem dúvida, que o Palmeiras, igual o Gil falou, perde nesse da, da interferência externa, mas para mim esse é o pior dia disparado, acho que contra o Corinthians... E teve outros piores dias, né, teve eliminação pro Boca, eliminação pro Grêmio na Copa do Brasil, eliminação pro São Paulo no Paulista, eliminação pro São Paulo na Copa do Brasil, mas acho que esse encontro Corinthians a final do Paulista não podia acontecer, não, não parecia que acontecia, né. Agora, o melhor, sem dúvida nenhuma, é tipo assim, teve muitos dias bons também. Título na Chapecoense, esse jogo contra o Fortaleza agora... Atlético Mineiro na Libertadores, foi um dia sensacional, mas melhor que a Copa do Brasil de 2015, cara, acho que sensação, é a melhor sensação que eu tive na minha vida, foi essa final. Gostinho falou do esporte também, pô, eu desci, eu tava no busão, não andava no busão, pedi pro motorista deixar descer, andei uns 5km pra chegar no estádio a pé, pra chegar, cheguei no estádio 9h20 também, tipo, entrei em da hora, é da hora tudo, o Palmeiras perdeu, mas acho que a sensação que eu tive com o Palmeiras e Santos, o clima antes do jogo, tipo, cara, eu tinha ido no jogo da Vila Belmiro, né, e no final, desde o final do jogo da Vila Belmiro, quanto na entrada, você falava assim, porra, não é possível que o Palmeiras vai perder hoje. Hoje não é o dia que o Palmeiras vai perder, tá ligado? Não tem como. E o clima tava muito bom, acho que eu nunca vi nada igual na minha vida, assim, foi a melhor sensação eu da minha vida, não. então, melhor não. final da Copa do Brasil 2015 pior final do Paulis 2018.
2: Cara, eu Sim. acho que o pior. Copa do Brasil 2018, surreal, cara, surreal,
0: surreal, é. né? surreal. É. um que merece ser citado é a final do Paulista desse ano também, que foi um clima, um jogo Sim. surreal, mas não chega na Copa do Brasil ainda, pra mim. não chega.
2: Sim,
1: Sim. incrível. Uh, eu acho que, acho que esse Paulista de 2018 aí com a interferência que teve, creio que para a maioria dos palmeirenses que devem estar escutando a gente é o pior jogo lá. Cara, esse jogo da Copa do Brasil para mim marca muito externamente, igual o Gil falou. O clima fora era muito da hora, é igual vocês falaram. Ah, não tinha um clima de, de do Palmeiras não ser campeão. É eu sei que a maioria aqui conhece o Gabriel Santoro, e aí eu trombei. Ele tem, um, tem um, uma breve amizade. vou falar uma amizade de, de longa data, mas eu, eu encontro ele antes. E aí ele pega e fala uma frase para mim. Se tem alguém que está regendo alguma coisa lá no céu, esse alguém vai dar esse título para o Palmeiras. Não sei se é Deus, não sei se é etc. Sei que eu não gosto de falar de religião, mas eu tenho essa frase na minha cabeça. Se tem alguém que rege essa bagaça, o título é do Palmeiras hoje. Externamente, é o melhor clima. Eu acho que dentro do estádio, eu tenho um jogo muito marcante, que é Palmeiras 3, Pinharol 2. Eu chego atrasado e acabo assistindo o um jogo do lado da torcida do Penharol. E aí tem lá. Penharol faz 1x0, Palmeiras empata, Palmeiras vira. Penharol faz 2x2 2, e a torcida dos caras gritando na nossa orelha. O uruguaio canta pra caramba, o sul-americano canta pra caramba. E o Fabiano me faz aquele gol contra o Penharol ao 54 segundo tempo. Eu sei que é um jogo que não vale nada, mas a atmosfera que eu vivi lá dentro de comemorar esse gol. Eu acho que é o gol que eu mais comemorei na minha vida dentro da minha Parque foi esse aí. Eu saio rouco, fico rouco, quatro dias de tanto que eu gritei nesse jogo. Então, para mim, acho que é Palmeiras 3, Penharal 2, Libertadores, que é 2017. E o pior é, é Palmeiras-Corinthians-Paulista 2018. Mais uma missão uma honrosíssima para a Copa do Brasil, que acho que de título emblemático é, o, é a virada do Palmeiras. Uh, bom, acho que a gente abordou bastante tempo. estamos mais uma hora e quarenta ao vivo. É, eu vou puxar finalmente isso aí. Então, agradecer a galera, agradecer quem também não estava aqui na live, que faz o, a, a parte do canal aqui comigo: o Vitor lá do Fanate Porco, o Tiagão do Reflexão Palmeiras, o Alexandre do 99% Palestra também fez o, duas lives aí com a gente também são pessoas muito importantes aí de, de, de conteúdo de informações do Palmeiras a galera que, que faz aqui são meus amigos aqui Gil, Estênio Júlio aí estão presentes já, já se sintam abraçados Will Paulinho o parece que também não pode comparecer hoje é, agradecer muito e cara é, só só é um pedido para se você puder se inscreve no canal curte compartilha se quiser participar da live, participa aí com a gente. Então, é, é, o, é o meu pedido aí. E passa a bola aí para quem, pra quem se, se sentir à vontade aí de fazer os finalmente aí.
2: Ah, cara, vou puxar, então. É, acho que a temporada 2022, como a gente falou, né? desde os, desde os, os meninos da base, sub-11, 13, 17, 20 profissional, as meninas do feminino, é, foi uma temporada gigantesca pro Palmeiras, né, é, recorde atrás de recorde em diversos campeonatos, então acho que o ano de 2022 foi muito bom o Palmeiras, é, o Palmeiras acho que tá muito orgulhoso, né, de de tudo o que aconteceu durante a temporada, né, e fica a expectativa de a gente ter uma temporada tão boa quanto em 2023, né, é, como o Abel falou, né? Do, o, todos somos 11, né? Então, eu acho que eu acho que a expectativa é, é muito boa. A gente tem elencos fortíssimos em todas as categorias. Mas falando mais do profissional, né? A gente sabe que o elenco profissional do Palmeiras é, é muito forte. E eu espero que tenha o mesmo sucesso que a gente teve em 2022.
3: Tá mudo? Tá mudo, ele é o próximo? Cara, pode ser eu, então. Então, quero começar a agradecer todo mundo. Vocês são uns caras muito inteligentes. É da hora trocar ideia com vocês. Agradecer o canal por essa oportunidade. Agradecer todo mundo no chat aí que aguentou a gente por todo esse ano aí. Que continue com a gente ano que vem. Que o Palmeiras traga mais títulos ano que vem e o canal é vitorioso, né? Eu não sei quem falou na, na, na live passada, que de, desde que o canal, o canal foi inaugurado, que o Hélio começou com essa, essa brincadeira, o canal só trouxe frutos para o Palmeiras também, né? A gente só comemora títulos. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí que 2023. Estejamos todos juntos também e com mais títulos com nosso grandes Palmeiras.
1: Boa,
0: boa. É, Cara,
1: canal criado em 2020 na Tríplice Coroa. Então.
0: Né? Cara, é. <risos> manda aí, manda aí. Júlio. É foda falar, né? Porque o mundo passou por uma, um, uma grande crise, né? Uma pandemia. Uma coisa que a gente, eu pelo menos, nunca imaginei que a gente ia viver na vida. Mas eu falei assim, puta, apesar de tudo, 2020 foi o melhor ano da minha vida, porque na época eu tinha trocado de emprego, tava ganhando melhor, e o Palmeiras voltou a ser campeão da Libertadores, e graças a Deus não perdi ninguém com a doença na minha, na minha família, nem nada. Então eu falei, pô, 2020 foi um ano bom, né? Aí veio 2021. Pô, a pandemia passou, troquei de emprego de novo. <risos> é... <risos> Não, não fui ganhar melhor, fui ganhar pior, mas troquei de emprego de novo, falei, legal, tô feliz, é, campeão da Libertadores, assisti com vocês em Matão, tipo todo mundo junto, conseguimos reunir, caralho, melhor ano que esse, não vai existir. E aí veio 2022, é, aí eu não troquei mais de emprego, fiquei no mesmo emprego, mas é, nasceu meu filho, aí hoje mostrando aí 21 nosso encontro, aí veio nasceu meu filho, é, o Palmeiras não ganhou a Libertadores, mas fez um ano espetacular com título brasileiro, com tudo que a gente falou aqui. Eu falei, caralho, 2022 é o melhor ano da minha vida. Então, assim, é muito bom ser palmeirense hoje. É isso que eu tenho pra falar. É muito bom ser palmeirense. Tudo que a gente sofreu na infância, tudo que a gente foi zoar, tudo que tudo, hoje é muito bom ser palmeirense. E é o que eu falei, cada ano parece que, puta, é o melhor ano da minha vida. Então, venha 2023, né? Quem sabe.
1: Tem que continuar
0: assim, é. né? Exato.
1: É, eu acho que, não querendo entregar um pouco a idade, mas acho que, acho que o Gil é um cara que viveu muita muito aquele positivo e negativo. Desgraça que desgraça que não é, né? É, então, fica da fila, vem, 90, vem a Parmalat e a gente ganha coisa pra caralho. E aí vem aquela a, a amargura até
2: 2015, né não, não, Gil? É, cara, não dá nem pra falar, né? É eu realmente filho da fila, né? É... Eu sou de 7'9", né? Então, eu vi o Palmeiras campeão em 93, né, cara? Então, é muito... É muito tempo, né? E... Eu até falo, né? Pra quem é da minha geração, eu acho que o título de 93 acho que é o título mais importante da vida da, da pessoa que viveu essa época, né? Então... Que a gente tá vivendo agora, que o Júlio falou, né? É, é espetacular, né? Pra, pra, pra gente que viveu, mesmo os mais novos aí, como é, Palmeiras passou um período muito ruim, né? A gente teve dois rebaixamentos em dez anos, então é, essa fase que a gente tá de 2000, 2014 a virada e 2015 para cá é espetacular, né? Sempre ganhando título, então. É, não tem nem o que falar,
0: cara. Tem nem o que falar. Pô, só deixa eu falar uma coisa. O Gil é de 7,9, é. beleza? Você é de 86, eu sou de 89. O Stan é de 91, Stan? Não, sou de
3: 87.
0: Ah, então você é mais velho aqui. Eu achei que você era mais novo. É. Então, 86, 87, 89. Quem olha assim, o cara tá melhor que nós, velho. Não né? precisa se cuidar um pouco mais. <risos>
2: É isso, né? é isso mesmo <risos>
1: Como É que, é que é o ano do Nascimento do, do Gil é, Já foi declarado Então, se não, na próxima live a gente jogava um bolão Que agora a gente está na fase do bolão Então o é bolão da idade do Gil Mas, mano, rapaziada Obrigado demais Obrigado também a quem não pôde comparecer Paulinho, o Will e o, e o Parece, o Eduardo, né então, agradecer aí de me abraçar nesse projeto daquela ideia de resenhar contra o, Palme... é, contra o Palmeiras. Ó. É, de resenhar falando de, de, de Palmeiras. Então, enquanto está dando certo, né? não é não, Júlio? É, é a mística. Enquanto o canal estiver dando fruto, o canal não para. Então, nas próximas semanas aí teremos novidades, joguinhos, é, algum podcast aí de vez em quando para a gente trocar uma ideia Botar resenha em dia, botar, tomar uma breja. Então, é o que a gente consegue prometer.
0: E fala para ver lá nossas lives da Copa do Mundo também. Gente, Isso, é. e, e também, mano,
1: rapaziada, estamos com um projeto aí na Copa do Mundo. A gente tá lá no, no podcast futebolístico e no COP também, mano. Confederação organizadora, <coughs> confederação organizadora placar. Então, estamos em, em, em conjunto aí. Pra trocar uma ideia aí de segunda... Às de, segundas-feiras aí, trocar a ideia da, da Copa do Mundo aí, beleza? Então, segue lá a gente nas redes sociais também. E se puder também, mano, acompanha a gente. Essa live aqui é um oferecimento de Best Corn Stats. A melhor plataforma de apostas aí. Estatísticas de futebol. 26 ferramentas. É, tem novidades a Copa do Mundo. Vai lá, é, garantir seu time pro lá. É um pacote vitalício para você ter acesso... Ilimitado a, a plataforma dos caras e, e eu disse que isso é a melhor é, confeitaria para o seu bolo e o seu doce. Instagram e WhatsApp na descrição. Na Core também tem o nosso link aí de 48 horas grátis. Aí também para você entrar e ver as 26 ferramentas lá, mano. Estudar, vai estudar. Que esse, essa coisa de mercado de apostas é coisa séria. Não é só ficar apostando também, não. Beleza, lives na. Twitch, todos os dias praticamente, na Copa do Mundo vai ser todo dia. Então, beleza? Tamo junto quando surge a revanche palestra. Se o próximo fizer o Palmeiras é
0: campeão. Palmeiras campeão. Olha só o Beberson, cobrando a bola dentro, bateu pro gol. É.